0: ¿Puedo manejarlo? No he terminado Ya no falta mucho No he terminado ¿Seguirás enseguida? Tengo un programa, no me ponga nervioso Vas a dejar el aparato a este señor, llevas todo el día con eso Todavía no he terminado, están estropeándome todo el programa, amigo ¡Basta ya! Debo pescar y eliminar a los seis agentes de lo contrario, no tendré premio ah. Ahí está No. Hágase a un lado, así no lo conseguiremos nunca. No.
1: ¡Sigue! ¡Sigue!
2: Eso es. ¡Clavo! clavo! Mm, bien hecho, sí.
3: Pero de vez en cuando deberías leer un buen libro, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bueno, este mes es un poco especial porque en el MS2 Club es la primera vez que llegamos a, a este número maldito tenemos aquí a Antonio Lozano alias Logarán Antonio, el MS2 Club volumen 13, tío
4: es sorprendente no pensaba que fuéramos a llegar tan lejos ya, ya sabes cuál es la, la vida media de los podcasts de las Chus un capítulo, dos, eh, y luego otra cabecera eh, nueva a lo loco
3: a lo loco, venga va, todo, la casa por la ventana no, pero lo, bueno este número 13, como es un número, o sea, como es un podcast mensual, esto tiene dos significados. Uno, que el 13, que es, que trae mala suerte, que tendríamos que decir 12 más 1, ¿no? Y lo siguiente, que, que hemos hecho el aniversario del MS2 Club y, y no hemos hecho nada especial, tío. Eh, pues,
4: Qué triste. Sí, la verdad es que es un poquito triste, pero bueno, pero nosotros somos poco tío, tío. Sí, deberíamos de haber, yo qué sé, anunciado, ¿cómo se llama? Bells and Whistles, que le dicen los ingleses, deberíamos de haberlo anunciado por, por Twitter para que la gente nos dijera felicidades, sois sois los mejores, da gusto teneros ahí. Sois, y, y esa sois cosa, la hostia, que... ¿no? Claro, claro. Sois el 100
3: podcast, tengo, tengo 100 podcasts que escucho cada mes y vosotros sois el 101, venga ahí, a
4: tope. Ah, genial, sí, sí. ¿Qué quieres, Javi? Nosotros somos gente normal, <risa> gente sencilla. Si ni siquiera so somos el único podcast del mundo o, el único, o la única asociación de podcast del mundo, porque nosotros dos solo somos una asociación de podcast, que, que ni siquiera grabamos especiales. Grabamos normales. Si es que somos sosos sí. hasta para eso, tío.
3: Claro, es que lo normal es que grabemos un programa bueno, de una calidad estándar, o sea, una calidad mala. ¿no? Pero, <risa> <En> fin, <risa> yo,
4: yo diría de una calidad
3: extraordinaria.
4: Vale, vale.
3: Bueno, en fin, valga esto como aniversario del MS2. Bueno, pues eh, eh, MS2? escúchame,
4: Javi, que no te quedes con las ganas. Yo yo te felicito. Felicidades, hombre. Feliz cumpleaños.
3: Uy, igualmente, feliz eh, feliz aniversario o lo que sea esto, Antonio. Gracias, hostia, gracias. Muy bien. Un, abra,
5: un abrazo un virtual. Abrazo virtual. <risa>
3: <risa> bueno, pues abracemos a los oyentes de, de esta cosa, de este proyecto también. Enhorabuena por haber aguantado un año con nosotros. Y bueno... eh. Estos días he estado poniendo por Twitter una imagen de un protector de pantalla, de aquellos de los monitores de tubo, de los CRT. ¿Tú te acuerdas de los protectores aquellos de pantalla, tío? Hombre, claro, como, como olvidarlo? Eso era un imán de mierda. Pues eh, estuve mirando por Wallapop, porque yo cuando paseo al perro miro cosas viejas en Wallapop. Coño, espérate, y, Javi, te tengo que equipo... interrumpir,
4: te tengo que interrumpir, hostia. Haz algo productivo, coño, haz, algo, haz como Raúl y graba cápsulas interesantes, no busques mierda en Wallapop. No,
3: ya grabo demasiado, Ay, sí, sí, ya sí, yo eso, con lo que grabo eso, sí. ya al mes ya no ya no puede ser. <risa> bueno, pues eso, eh, estaba mirando un, un, un ordenador entero que vendían y digo, coño, si ese, ese protector de CRT, si ya ni me acordaba. Yo iba a casa de un colega que tenía un 086, este no tenía el fósforo naranja, este era un ordenador normal con CRT a color, pero me acuerdo del protector y en muchas casas era como el que iba a salvar la vista de los hijos, ¿no? O sea, yo me imagino a todos esos chavalicos poniendo el mandino Ahí dándole la manivela pip, 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 y, y levantando el protector porque no debían de ver
4: nada, macho. Bueno, tampoco ocultaba tanto la vista, ¿no? Digamos que la, la opacaba un poquito. Es algo de, de, de... Esa leyenda urbana, bueno, no sé si será leyenda urbana, ¿no? No sé si recuerdas que decían que a Sara Montiel la grababan siempre con una media delante de la cámara.
3: ¿Cuándo? Que era el efecto, no, el filtro de belleza. Sí, sí
4: algo así, una especie de filtro de belleza <ríe> o de dithering. ¿no? Y decían que lo hacían con una media colocada delante de la cámara. No lo sé, si eso tiene alguna, algún viso de realidad o era una pura leyenda urbana. Y, y se veían menos las arrugas efectivamente, y Efectivamente. ¿no? Y esto pues era algo similar. De todas maneras, este rollo eh, ha existido siempre, Javi. A fecha de hoy, yo no sé si tú, no sé, no, no sé cómo se llama ni tampoco daría la marca comercial, pero por ahí están vendiendo... Eh, un filtro azul porque la luz no sé si te suena que tranquiliza que la, ¿no? no que la luz azul pues nos va a dejar ciegos a todos y provoca desprendimientos ah, de retina y tal y hay una de esas empresas que salen de debajo de las piedras que se apoyan en un en un estudio científico eh, pagado por la universidad de sus santos cojones eh, en el que dicen que la luz azul nos va a dejar ciegos a todos, ¿no? Y te venden, pues, las gafas con filtro azul, la aplicación para el móvil de filtro azul... Eh, o sea, que esta mierda sigue existiendo.
3: Ostras, esto me recuerda, ahora que has dicho la universidad de los santos cojones, que un compañero de, de curro me dijo que, que había una universidad que era de, de Tanning Balls University. ¡Ja, ¿no? <risa> que era el aniversario de, de los huevos morenos. Sí, sí. Y entonces tú te entrabas en la página esta de Tanning Boss, no sé si todavía existe, y te, te ponías el título que tú querías, ¿vale? O sea, yo qué sé, quiero ser ingeniero informático... Por la, de, por, la universidad no
4: sé de mi huevo moreno me encanta, tío.
3: Básicamente, sí, sí. En fin. En fin. Bueno, oye, eh, con esto de los protectores, yo he descubierto que yo no lo sabía, como no tuve ni protector ni me preocupaba de la vista, ni mi familia tampoco es que se preocupase mucho de, de mi vista, eh, he descubierto que la gente le ponía un cactus para atrapar la radiación también de, también. de los monitores de tubo, que yo no lo sabía, macho. Sí, sí,
4: también también es una de estas... Supongo que leyendas que empiezan a circular, Dios sabrá por qué, que no tendrán ninguna base científica. O a lo mejor tienen una base mínima y alguien se agarra a eso como un clavo ardiente y dice, pues a la vamos a vender cactus. Pues nada... Chorraditas de tanta Mira, yo tengo un funko de la princesa Leia, no sé si, si atraerá algunas radiaciones perniciosas, pero bueno, como tampoco puedo pasar tantas horas delante del ordenador como me gustaría, tampoco creo que, que tenga que preocuparme demasiado. Vale, vale, pues bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Como
3: una simple anécdota.
4: Bueno, si te no parece hombre, bien, vamos si a ver alguien, lo que trae... quién si alguien sabe Ay, si esto dime, dime. se basa en, en algo científico, Javi, que nos lo diga, ¿no? En los comentarios, que nosotros estamos dispuestos a a reconocer que nos hemos equivocado y que esto tiene toda la base del mundo y que, por favor, conseguid una, una media de, de estas de monitor, porque... Ah, o no, no, yo lo que me he dado cuenta es que
3: hay muchísima gente que en Twitter te dice que esto no tiene ningún tipo de base, que era un timo. En cambio, hay gente que dice que eso funcionaba muy bien y que gracias a eso tienen la vista como la tienen a día de hoy. Entonces yo... Eh, pues bien, ¿no? Yo estoy a favor de todo el mundo. <ríe> Me parece bien todo.
4: <ríe> bueno, de todas maneras... Ya o sea, ningún problema. A ¿Protectores no? a favor,
3: protectores en contra? ¿Qué? Me da igual.
4: Dime, dime. Nada, nada. Que, que, que sabes lo que se suele decir, que correlación no indica causalidad. O sea, que a lo mejor tienen la vista cojonuda por lo que sea y el protector ahí poco tiene que ver. Pero bueno, yo no digo... Yo no digo <ríe> nada tampoco. Que a ti con el protector te fue bien, genial. Que a ti te fue mal, genial también.
3: <ríe> a ver si le fue mal, no, tío. No, fastidies. Uh -huh. <ríe> Bueno, Antonio, antes que nada, agradecer a la gente que nos apoya con los gastos del servidor. Ya sabéis, eh, tenemos un enlace en la página web que si accedéis ahí, pues, oye, nos podéis ayudar a esos gastos del servidor. Y ahora, en estos concursos que vamos a hacer a partir de este programa, pues con los gastos de, de envío no, de estos eh, productos y o servicios ¿no? que, que vamos a tener. Y, oye, tío, dos nuevos eh, comentarios en iTunes. No me digas. Sí, sí, tío. Esto, la verdad, es que es una maravilla. Eh, ¿Tenemos dos más? Eh...
4: Bien, ¿no? ¿no? Sí, lee, lee, lee. Es que me he quedado un poco... Me he quedado mudo, Javi, lo cual en mí es tela de raro, como tú sabrás.
3: Pues nada, Reverendo nos da sus cinco estrellas y nos comenta... Eh, muy bueno. Buenas, amigos. Enhorabuena por vuestro podcast. Como ya comentaron, a pesar de su duración, se llegan a hacer cortos, muy amenos, originales, entretenido. Me encantan Uso Pocket Cash, pero me he suscrito en iTunes especialmente para dejaros mis cinco estrellas y poder escribiros y felicitaros. Si preferís que usemos iTunes, por mí no hay problema mientras no nos hagáis pasar por la ponzoña de I. Yo no sé I que debe de ser, ¿vale? A lo mejor, Antonio, tú a sí que sabes.
4: <risa> a mi brazo este hombre, a mi brazo. <risa>
3: Y luego dice, muchas gracias señores, habéis conseguido que os escuche con una sonrisa en la cara, recordando viejos tiempos como cuando entre los colegas decidimos comprar un flamante hub de cinco puertos para jugar en reta Starcraft. Ahí, ahí. Recuerdo esa mañana después de comprarlo todos en un banco del parque contemplándolo como si fuera un ídolo. No sabíamos ni que había que crimpar los cables. Esa fue otra aventura. Pues claro que sí, coño. Ese es el espíritu. Di que sí. Claro que sí. Y bueno, tenemos otro de Skywalkers. Cinco estrellitas también y nos dice el mejor disco de arranque. Complemento perfecto a los podcasts de los ordenadores de 8 bits. Muy ameno, informativo y buenas entrevistas, seguidas y chicos. Pues nada, Skywalker, muchísimas gracias a ti. Y ya te digo, aquí 8 bits no, pero a partir de 16 y 32 le vamos a dar un poquito de caña. En fin, si te parece bien, vamos a ver lo que lleva el AutoExec.bat de este mes. Venga. AutoExec.bat bueno, hablaremos de juegos y hablaremos de, de, de vamos, de, de, de vacas sagradas del de, de MS2, como puede ser el Monkey Island, el Monkey Island 2, el Doom, el Doom 2, el Full Thrustle, hablaremos un poco ligerito, pero bueno, hablaremos un poco de estos juegos. En el MS2 hoy, Antonio nos va a hablar de Dosbox Pure, vale, no tengo ni idea lo que es, pero él, que es un tío que emula muy bien, seguro que nos lo explica fantásticamente. Después os voy a hablar mis experiencias jugando a Monkey Island 2 en un PC con Windows 98, vale, para que veáis cómo se puede jugar a día de hoy. Pasaremos a un corte para la publicidad. Después os diremos por fin quién ganó este sorteo del libro de Beatriz Rico. Tendremos una novedad, que es el concurso de ¿Quién sabe más de MS2 del mundo? Aunque en esta, en, en esta edición igual es ¿Quién sabe menos de MS2 del mundo? Y por último pasaremos a la sección redmi.txt con los comentarios del programa. Adelante programa.
2: Juegos.
3: Bueno, Antonio, Monkey Island, no sé si te sonará este
4: juego de algo. Hombre, de algo. De algo me quiere eh, me quiere sonar. Eh, tengo una, un poquito sensación de déjà vu, ¿no? porque me da la impresión de que hace muy poquito hemos estado hablando largo y tendido de este Monkey Island. Pero, hombre, si, si me quiere sonar, claro. ¿A quién no? ¿Le suenan las aventuras de Gudrun Seedwood?
3: Pues bueno, simplemente comentar, ¿no? Hemos estado de invitados en, en un podcast hermano No es un podcast de La Chus, pero son tan majos que casi parecen de La Chus Que es eh, Retromanía 30 Aniversario o RM30, lo podéis encontrar Y nada, eh, básicamente iban a hablar de, del número de Micromanía Que analizaba Monkey Island en detalle Y nos autoinvitamos un poco por la cara, ¿no?
4: Joder, sí, es que primero que nos gusta muchísimo grabar con, con ellos Creo que ya lo hemos comentado en alguna, en alguna ocasión Hemos estado en su podcast, ellos creo que han estado con nosotros también. Hemos grabado incluso un podcast específico en la Chus para hablar de, de otros de sus proyectos, que es Star Trek, la nueva generación. Y es que nos lo pasamos de puta madre con ellos. Y, y si encima es para hablar de Monkey Island, pues tú dirás, miel sobre hojuelas. Que, que, que me ha gustado siempre esa empresa. Es no, no, la verdad sí es que
3: estuvo muy bien. Entonces, eh, deciros que. ¡Ah! Invité a Juan Gómez Jurado al programa en tres ocasiones y ha pasado de nuestra cara. Pues nada, Juan, oye, tú te lo pierdes.
4: Porque a él no le gustan los podcasts.
3: <risa> Hombre, claro, no, 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 no se dedica a esto. Y dos, o B, que si queréis oír hablar de Monkey Island eh, bien, ¿no? Con rigor y criterio, pues nada, os pasáis por el podcast de RM30 de este mes, que no sé qué número es, ¿eh? ¿no? Es la 34 o así. La verdad es que pues, no lo no sé. No. <risa> no lo sé, no lo sé. Bueno. El número de, de abril de, de 2021, estés escuchando esto cuando lo estés escuchando, y te escuchas ese podcast de RM30 que hacen un análisis en A4, ¿no? Eh, Jesús, Andreu, Antonio y una persona que soy yo, de otra persona que soy yo, vamos, y, y está estupendo. O sea, si queréis oír hablar de Monkey Island... Eh, tenéis que ir ahí porque aquí ya yo creo que ya no vamos a hablar Oye, qué te parece lo dejamos ¿no? se, sería how? como
4: repetirse mucho no Javi decimos que el juego es maravilloso contamos nuestras anécdotas cómo lo conocimos eh, soltamos alguna curiosidad bastante bastante reciente que se ha descubierto con el Monkey Island todo eso y explicamos mucho más cómo jugar a día de hoy no también todo eso y mucho más en RM 30
3: eso ahí venga cuña publicitaria y bueno, soltada ya la cuña, ¿vale? Ya, ya podéis ir a, a escucharlo, que ya, si no lo habéis escuchado ya, que, que lo dudemos, pero bueno. Eh, básicamente, explicar un poquito que le he estado dando caña, tío. Me monté un, un equipo, una k 6 que según Windows 98 es un K6, ¿vale? Pero debe ser un k 6 porque es a 400 MHz. Eh, con su monitor CRT y su ratón de bola, tío, Antonio, qué mal va el ratón de bola. Yo no me acordaba de la porquería que era el ratón de bola. Y, tío, he estado dándole una caña que te cagas. He jugado al Doom, al Doom 2, al Monkey Island 2 y ahora me ha acabado el Full El tío. Uh -huh. Sí, sí. No sé si te sonarán de estos juegos porque
4: son todo tapados. Sí, eh, ¿no? sí, yo sé que son prácticamente desconocidos. Te he estado viendo el por saco infinito que has estado dando por Twitter con, con estos juegos. Eh, ¿Qué quieres que te diga, Javi? que yo disfruto, yo, yo soy como las madres, Javi. yo No, si yo disfruto viéndote comer, hijo, pues yo soy como las madres contigo. Si tú con estas cosas eres feliz, pues yo soy feliz. Que, que, oye, que, que, que te gusta joderte la vida a ti mismo complicándote de una forma indecible para jugar a estos juegos que ya están más que superados, que hay versiones mejores, más modernas, que se pueden jugar de cualquier manera, pero a ti te gusta en, en una cascarria vieja con Windows 98, con un ratón que funciona mal, que hay que quitarle la bolita y, y rascarle con la uñita este mm, circulito de mierda que se le formaba.
3: Sí, sí, no, no. Yo la primera vez que abrí un ratón de estos de, de bola... Yo pensaba que las dos barras esas eran de, de plástico y que al rascarlo me lo estaba cargando. Y no, era la cantidad la, la, de, de roña que, que se había quedado incrustado
4: en los dos ejes. Eso es antihigiénico. Eso yo creo que en lo <risa> <risa> en los, los tiempos que corren... Fíjate, esta estamos buscando el origen del COVID y yo estoy seguro de que por algún fiebre como tú que le ha dado por recuperar una máquina antigua que todos sabemos que eso almacena mierda en su interior. Ahí sí que hay bacterias y virus peligrosísimos para la humanidad y no en el permafrost que se está fundiendo. <risa> <risa> en el interior de un K6-2 viejo, ahí sí que tiene que haber bacterias antiguas.
3: En fin, bueno, eh, simplemente una experiencia deliciosa porque en su día... En su día el Doom y el Doom 2 yo me los pasé pero con los trucos típicos de ID de QD y de clip y tal, y, y ver ahí la carita de Romero.
4: <risa> Clavada en la pica. Y eso
3: hay que hacerlo con el ID clip, ¿eh? O sea, pasarte el Doom 2, que es echarle tres misiles ahí a la boca del demonio y, y ver ahí luego con truco, con el ID clip, ver la carita de Romero otra vez, pues siempre, siempre, siempre está bien, eso siempre está bien. Y después eh, Full throttle es un juego que no había jugado en nunca, ¿vale? Y la verdad es que ha estado bastante bien. Me ha defraudado porque es... Tiene muchas secuencias estas de, de arcade pero claro, si no tuviese arcade es una aventura gráfica tan corta que yo creo que en una hora te la pasas. A fin, mí es que no sé si
4: habías jugado tú sí, al Full sí Throttle. Lo jugué en su día de, de todas maneras, la anécdota que yo tengo con el Full Throttle es precisamente por la pronunciación. Cuando, ah, cuando vale. este juego salió al mercado yo ya estaba en la, en la universidad creo que estaba en primero de informática y uno de mis uh -huh. compañeros eh, de la facultad eh, llamaba al Full Throttle <risa> Full Throttle Claro, con ese cachondeíto que tenemos en España siempre para reírnos del que pronuncia bien inglés. Míralo, hola, oh, ¿no? Porque, so porque somos así de patéticos.
5: <risas> decíamos, ¡Oh, mira el full el full -threador.
4: Y el pobre chaval lo... Mira el Disney Plus, Disney <risas> y Plus. Un... Y lo único que hacía el pobre chaval era pronunciarlo bien, ¿no? El pobre chaval no estaba Ajá. bien de la cabeza. Pero bueno, eso es otro, <risas> otro tema. A... A mí este juego siempre se me quedó muy, 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 muy corto si lo comparamos con lo... Con los clásicos de, de Lucas. Sí. Siempre me parecía... Sí, comparamos muy... con... Pero no solo de... Maniac Mansion hasta Sam Max, ¿no? E Efectivamente. ¿Sería? Pero no solo por duración. Uh
5: -huh. eh,
4: no sé, no me, atraía, no me atraía tanto. Y mira que el juego tiene una historia chula, tiene una ambientación que me mola, tiene unos personajes muy carismáticos pero no sé. A ver,
3: que la historia es un folio por una cara, ¿eh? Claro,
4: es que no... También te digo. <risas> es que no, no, para mí se me quedaba muy, muy cortito. Gráficamente espectacular, claro, evidentemente. Eh, unas... La música muy bien. La música bien. muy bien, unas animaciones muy chulas, pero, bueno, mmm, sé que sé que es un juego recordado, pero estoy seguro de que no está en el top 3 de, de casi nadie si le dice mira, tus tres mejores juegos de Lucas. <risas>
3: Bueno, yo estoy siguiendo y ahora le estoy dando un poquito al Quake, que me está gustando un poco menos, ¿vale? Y seguramente me, me pasaré la Lone in the Dark. Eh, simplemente comentaros que el Monkey Island 2, vamos a hablar de él el mes que viene con dos invitados, que no os podemos decir quiénes son porque, claro, sorpresa, ¿vale? Pero van a venir dos invitados de otro podcast a hablar con nosotros del Monkey Island 2. Entonces, eh, si queréis enviar vuestra opinión del juego, un audio comentario, o simplemente rejugarlo estos días para cuando lleguemos, ¿vale? Que, que sin problemas, ¿eh? que vosotros cogéis lo jugáis, nos enviáis el comentario pues me ha gustado menos que cuando tenía 10 años pues bueno, pues te ha gustado menos, hijo, ¿qué quieres? o sea, o te ha gustado más, lo que, lo que sea que
4: aquí, sin problemas, aquí por, ¿vale? Aquí o sea, por supuesto que... solo se van a leer los comentarios que digan la verdad ¿y cuál es la verdad? que es el Monkey Island bueno
3: de eh, no <risa> <risa> es el uno, pero bueno bueno, vale <risa> Pues bueno, hasta aquí los juegos, nada, simplemente era eso, avisaros un poquito de que íbamos a, a darle ahí al Monkey Island 2. Por cierto, tío, que el Doom 2, lo que me he dado cuenta es que hay fases súper chungas, ¿eh? Joder. A la que llegas a mitad de juego, son 30 fases, a la que llegas a la 17, 18 o así, hay algunos portales que tienes que ir, luego tienes que volver por el mismo portal para poder encontrar el pasillo por el que ir, es chungo, ¿eh? Es jodido.
4: Hombre, yo hace muchos, pero muchos años que me pasé tanto el Doom 1 como el Doom 2 y bueno, a mí siempre me dio la sensación de que el Doom 2 era como el 1 pero más largo no sé si, si me equivoco sí, largo, o si es ese largo. recuerdo porque además tiene
3: niveles tiene niveles kilométricos
4: uh -huh. pero bueno, lo bueno que tienen y ahí sí te lo tengo que dar es que son juegos que hoy día son exactamente igual de divertidos que lo eran en la época, ¿eh? o sea, no es una rareza propia de nostálgico recalcitrantes querer jugar al a Doom 1 o son juegos divertidos ah, evidentemente mira. te puedes poner un brutal doom y es otra cosa y lo juegas de otra manera pero pero es que el doom tal y como está concebido sigue siendo un juego divertísimo a fecha de hoy no, no caduca no, no, es, una, es una
3: maravilla de hecho me está gustando el quake bastante menos
4: bueno yo es que es que yo nunca no, nunca fui no de <ríe> nunca fui de quake la verdad
3: Coño, yo jugué, me parece que al 2 un poquito en, en una play, o sea que tampoco, no tampoco le Mira que al Quake 3 sí que lo probé, pero como no tenía historia.
4: Mira que el Doom 1 y el Doom 2 casi se podría decir lo mismo que voy a decir del Quake, ¿no? Que a mí me sonaba más a demo técnica que a, que a juego. Porque evidentemente ¿Qué dices? no, por porque en la época era lo más. O sea. Técnicamente no sé, se... pero no me lo compares con el Shadow of the Beast. No, o sea, no, claro. Por favor. Que, que se le podía decir, ¿no? Que era un juego que quería empatar, pues por lo que, por la bestia técnica que era. Pero sin embargo, el Doom a mí siempre me pareció divertido y, y ese era su principal baza. Y de hecho, yo creo que eso es lo que hace, que hoy día siga siendo perfectamente válido. Y el Quake molaba mucho verlo, porque sí, porque ya todos los enemigos eran 3D, porque evidentemente jugaba ya, ya tenía el Quake 1, ya tenía alta resolución, ¿no? ya, ya pasaba de los 320x200 eh, las luces dinámicas, esas cositas las miraba decía, joder, cómo mola esto pero luego a mí me parecía muchísimo menos divertido, y estoy seguro que habrá quien no quien esté de acuerdo conmigo en absoluto, vamos pero a mí siempre pareció mucho menos divertido
3: bueno, oye, a opiniones. El, el... Está claro que en el Quake ya puedes apuntar hacia arriba, hacia abajo. Hay enemigos que vuelan, etc. Sí, sí, otro rollo. Están la, las 3 ds las partículas, las luces que comentas. Pero, oye, yo me quedo de momento. De momento, por lo que he visto, de momento me quedo con el... Luego ya...
4: Desapúntame también a mi al Team <ríe> Boom.
3: Perfecto. <música> El ms 2 hoy. Bueno, Antonio, a ver, eh, ya sé que yo he jugado de la manera incorrecta, ¿vale? Que es poner un ordenador viejo, ¿no? hacer funcionar estos circuitos que tienen 30 años, ver esa resolución diminuta en una pantalla CRT que me está quemando los ojos porque no tengo filtro y encima usar un ratón que está, que está lleno de roña ¿no? Por, por la bola. ¿Cuál es la manera buena de jugar a, a, a dos a día de hoy? Bueno,
4: pues mira, voy a hablar de algo de lo que ya he hablado en este, en este podcast. Eh, tú en la presentación has dicho no tienes ni idea de lo que es el 2BOX Pure, con lo cual queda evidente que... Que no me escucha, Javi, lo cual me ofendería si yo tuviera capacidad de ofenderme a estas alturas de mi vida.
3: Mira, tengo dos, dos, dos box instalados. Eh, y son diferentes. Y si me preguntas eh, cuál es cuál, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque yo lo uso para jugar. Yo no me preocupo de si tiene un filtro, si tiene una mierda. No, no. Lo uso para jugar. Y me he puesto el hardware original porque tú dijiste que se juega estupendamente en el Monkey Island Special Edition de 360 y eso es mentira, bueno es igual, ya lo diremos ya lo diremos el mes que viene
4: dos box pure, ¿de qué va esto? Ah? Mira, eh, Precisamente cuando hablamos de Dosbox eh, creo que fue en el programa 1 o en el 2 eh, del MS2 Club, no me acuerdo eh, pero fue de los primerísimos programas hablábamos de las diferentes versiones de Dosbox y efectivamente uno de los problemas, entre comillas que bueno, no lo son, pero una de las limitaciones que tiene el tema del Dosbox bueno, pues el tema de las compatibilidades y las versiones, sobre todo las versiones. Dosbox es un proyecto que está bastante paradete desde hace bastantes años. Evidentemente, al ser software libre, pues bueno, pues siempre hay usuarios, siempre hay gente que va añadiendo pequeños parches y tal, ¿no? Para aumentar compatibilidad, para solucionar pequeños errores. Y eso hace que haya un montón de versiones de Dosbox. Está la Dosbox X, la SVN, la.. Hay un, 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 unas cuantas, ¿no? Y alguna, eh, algunas de las cuales, pues son necesarias, casi te diría imprescindibles, para, para irse casi al límite, al ¿no? De, de lo que era el MS2 y ya casi meternos en los juegos de Windows 3.11, Windows 95, que no, no se ejecutan como tal en el propio DOSBox y necesitan, bueno, pues un DOSBox que te permita meter una aceleración gráfica, que te. Una, una cantidad de historias que hace que para juegos muy concretos pues te lo tengas que currar un poquitín, eso no es problema para un tío como tú eh, cuando me refiero a alguien que está dispuesto a montarse un, una máquina original un hardware original instalar un sistema operativo buscarse el juego, instalarlo y jugarlo a la antigua pues evidentemente eh, el hecho de que tengas que elegir entre tres posibles versiones de Dosbox pues no es un problema o sea, sigue siendo infinitamente más fácil que no montarte un equipo antiguo, ¿no? Pero el problema, o el problema, la, la realidad es que hoy día tratamos de consolizar todos los microordenadores y digamos que MS2 o los primeros PC quedaban ahí como en un poquito en un terreno de, de nadie. Ya hemos comentado aquí varias veces la BOB. Esta colección que nos sirve de referencia, la que recomendamos siempre que, que grabamos el arcade de la semana, la que hemos recomendado aquí en el MS2Club varias veces, la que de la que hemos hablado largo y tendido en, en rigor y criterio. Esa colección lo que hace precisamente es buscar una selección de juegos de todos los sistemas y consolizarlos. Me explico. Si tú quieres jugar a un Spectrum, evidentemente hay emuladores cojonudos como pueden ser el... ¿Cómo se llama? Este Virtual Machine, ¿no? O... El Virtual Machine. Machine este. Hay emuladores cojonudos que, si tú te pones con tu teclado delante del ordenador, vas a poder jugar exactamente igual que jugabas al Spectrum. Lo mismo te diría con un Amstrad, con un Commodore. Pero... No, en
3: el Retro Virtual Machine solo me parece que Amstrad y Spectrum. Eh, no, sí, sí, sí. No, no, me re... que ir a otro claro, no me refiero mm.
4: específicamente a este emulador, me refiero a que hay emuladores para todas estas máquinas y que si tienes un teclado delante, pues no tienes problema para jugarlo. Lo mismo pasa con DOSBox. Exactamente uh -huh. igual, tú puedes navegar por tu interfaz de DOSBox, eh, te metes como si tuvieras MS2 delante, cambias de directorio, buscas el ejecutable o ya sea el Exe, el VATO, lo ejecutas y te pones a jugar sin problema. Y para los que nos sentamos delante de un ordenador a jugar, pues oye, no hay que, casi te diría que no es necesario profundizar más. Pero esa no es la realidad hoy día. Hoy día que tenemos una explosión de afición al retro, sobre todo gracias a maquinitas como la Raspberry Pi o todas las minis, la PlayStation Mini, la Mega Drive Mini, la Super la Super NES Mini, todo este tipo de maquinitas y sobre todo la explosión de los TV Box Android. No uh -huh. sé, ¿sabes? Este típico cacharrito pequeñito que lo conectas a la tele y tienes ahí pues la interfaz de Android con los emuladores de Android, con tu YouTube, con tus canales de streaming, pues estos Box que los venden desde 25 o 30 euros, se están convirtiendo, digamos, en la alternativa barata y fácil para todo el que quiere pegarle a esto del retro gaming.
3: Porque lleva Bluetooth sí, también. Sí,
4: claro, lleva Bluetooth, tienen siempre un Entonces
3: ya puedes conectarle ahí los mandos que, que conectar tú quieras. El tal, mando ¿no? que te
4: dé la gana. Incluso le podrías conectar un teclado y un ratón. Pero es que la realidad es que el que se uh -huh. compra este tipo de cacharrito una Raspberry Pi quizás todavía más, ¿no? Porque a lo mejor tiene un perfil un poquito más friki, el que tire de Raspberry Pi, pero el que se compre una TV Box de estas, eh, lo que quiere... Sí, sí, lo que no quiere es programar en
3: Turbo Pascal, lo que quiere es lo jugar. Lo que quiere
4: jugar. Y por eso la colección esta Bob, que tanto recomendamos, eh, pues ya va por uh, su grupo de seguidores en Telegram, por ejemplo, va por los 2.700 2.800 usuarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es fácil. Tienes una selección cojonuda de juegos, casi seguro que no vas a echar en falta ninguno y puedes jugar como se juega cualquier juego de consola. Eso lo habían conseguido con, con Spectrum, con Astra, con todos los microordenadores, ¿no? Ya te digo, o sea.
3: Sí, no, eso me llamó la atención porque <tose> podías jugar al Commodore 64, ¿vale? Y más o menos tenían una entrada configurada estándar para, para todos los Efectivamente, juegos. Efectivamente. ¿no? En la época sí, sí. de los microordenadores, ya sabes, la guerra OP, QA, -QA -OP, pero bueno, no era solo eso, es que a lo mejor las teclas cada, cada juego eran diferentes. Sí, o, Entonces aquí más o menos está... Tenían ahorita, la opción
4: ¿no? de, de reconfigurarlas, ¿no? Y aquí digamos que está estandarizado, ¿no? Tú simplemente le das al play, 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 play. Bueno, te, tomemos como ejemplo un mando de Xbox 360, por ejemplo, ¿no? O de PlayStation, hmm. los, los que solemos utilizar para jugar. Le das al botoncito de estar, estar, estar hasta que el juego arranque y lo manejas con tus cursores y, tu, y tus botones. Facilísimo, cualquier juego. Luego tienes tu combinación de teclas para salir del juego en el que estés y volver a tu menú. Eliges otro juego y a jugar. Cojonudo, ¿qué pasaba? Que esto con MS2, pues no lo podíamos hacer porque 2box no tiene una forma sencilla de integrarse en este tipo de, de packs. Ajá. Se puede hacer, claro que se puede hacer, lo puedes hacer juego por juego, por supuesto. ¿Es complicado? No, puede ser laborioso, pero no es complicado. Pues simplemente el propio Dosbox tiene su, su sistema ¿no? de remapeo de teclas para que tú mapes las, las pulsaciones de un joystick a, a las teclas del juego. que quieres jugar al Doom? Bueno, pues tú te vas al manual original del Doom o ¿no? te buscas en internet o te lo sabes de memoria porque lo has jugado mil veces, cuáles son las teclas que utiliza Doom y sí, sí, controlar barra espaciadora y en, y y en tu, tu dosbox pues configuras estas teclas y puedes jugar eh, te haces una, una instalación de, del doom te explico cómo se hacía antiguamente vale eh, sí. este, todo este tipo de sistemas casi todos utilizan un, un lanzador que se llama emulation station eh, hay muchos, pero el Emulation Station se ha convertido casi en el estándar de facto para todos estos, ¿no? El Emulation Station, digamos, que lista los juegos que tú tienes disponible con una pequeña configuración en un archivo de texto en el que tú le dices cuál es la extensión de archivo que tienes que buscar y cuál es el, el comando, el el, bueno, el exe o el bat o el com y cuál es el comando que tienes que ejecutar, que sería en este caso, pues, dos vox. Uh -huh. Eh, donde tengas el ejecutable, dosbox box espacio y luego el comando a ejecutar normalmente sería el nombre del juego .conf porque esos Ajá. .conf esos archivos de configuración pues son la, es la forma más fácil de asegurarte de que el juego va a funcionar porque en ese Ajá. archivo de configuración que utiliza dos box pues digamos que tú m, marcas la configuración específica para ese juego, es decir, la máquina que estás emulando ya sabemos que en el mundillo del PC eh, no teníamos un spectrum o en todo caso, un spt un 48-128, ¿no? Teníamos 50.000 configuraciones diferentes, ¿no? Y para según qué juego, pues es preferible o una u otra, ¿no? Hablamos de configuración de memoria RAM, de tarjeta gráfica, de tarjeta de sonido, tal. Aunque haya un estándar que más o menos pueda funcionar en todos, pero a lo mejor hay que hacer pequeños ajustes, ¿no? Todo eso está guardado en este archivo .conf. Eh, los mapeos de teclas también los puedes configurar en ese archivo .conf. Es decir, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer. Pero te supone un trabajo que el común de los mortales no va a hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que el ms 2 casi sistemáticamente estaba obviado en todas estas colecciones que te encuentras para descargar que a la postre es lo que la gente quiere. Una imagen para sí. grabar en una micro SD y meterla o bien en la TV Box de turno, en la Raspberry y jugar. Bueno, pues el ms 2 en estas sí. compilaciones no estaba. No, no solía sé. estar, pues, por todo esto, hasta que apareció Dosbox Pure, que, digamos, facilita, no deja de ser un Dosbox, pero eh, facilita todo lo que es la consolización de los juegos de MGD. ¿Y cómo lo hace? Primero te permite ya utilizar el, el juego en un archivo .zip.
3: O sea, ya, vale, ya, pues, o sea, de momento ahorramos espacio, ¿no?
4: No solo ahorramos espacio, sino ahorramos eliminamos complejidad. ¿Por qué? Porque tú no. ya simplemente le dices a, a tu Emulation Station que busque los archivos .zip y que los ejecute con dos box, dos box pure. En este caso sería, pues, retroarch y con el core dos box pure. Y ejecuta el archivo .zip Y a partir de ese momento, 2BOXPURE se hace cargo de todo. ¿Eso que, de qué nos sirve? Nos sirve que instalar un juego nuevo eh, en nuestra colección de X, la que sea. Volvemos a poner la voz como, como referencia. Es tan sencillo como conseguir el zip y meterlo en la carpeta 2. Y
3: nunca lo descomprime, o sea, siempre lo ejecuta Siempre lo ejecuta
4: comprimido. De esta manera,
3: o sea, descomprime, ejecuta en memoria y luego vuelve y a comprimir la, Las partidas guardadas, eh,
4: Efectivamente, claro, sí, sí. Luego las partidas guardadas. Otra de las cosas que hace DOSBOX Pure es que las guarda en archivos independientes, cosas que no hacían, eh, que no hacía el DOSBOX que utilizaba RetroArch, que utilizaba, digamos, todo, que, que no separaba los save states de cada uno de, lo, de los juegos. Pero ya te digo, la ventaja principal es que estamos hablando de un único archivo, un archivo zip. Descargarte un juego, descargarte un archivo zip con todo lo que tuviera tu carpeta de instalación de de tu juego en MS2. Que básicamente es lo que te puedes descargar hoy día de internet. Lo que hay en colecciones como Exo 2, lo que te puedes encontrar a patadas en, en archive.org, en páginas de abandonware. Siempre te vas a encontrar un archivo zip. ¿Cómo hacíamos antiguamente? Te descargabas este archivo zip, que era el, el directorio de instalación del juego, lo descomprimías, arrancabas tu Dosbox, navegabas hasta ese archivo zip ya descomprimido, hasta ese directorio, buscabas el ejecutable y le dabas a ejecutar, ¿no? Ahora no, ahora simplemente tienes el archivo zip y le das a ejecutar. ¿Y qué es lo que te muestra Ture? Pues te muestra un listado de los archivos ejecutables que hay dentro de ese directorio. O sea, tú ya estás viendo desde la misma interfaz manejada por el mando, por tu pad, eh, puedes ver los archivos ejecutables que hay en ese directorio. Si hay uno de configuración, si está directamente para arrancar el juego, si hay, tú sabes que podías encontrarte un par de exes, un bat, normalmente el ejecu...
3: Sí, bueno, según el, según según el programa, el juego, claro. Estaba el, el instalador, el setup, el claro. juego efectivamente, bueno
4: pues todo eso te lo, va, te lo va a mostrar, pero te va a dar la opción de que elijas uno por defecto para que la próxima vez que le dejas ejecutar el juego ya directamente se vaya a ser ejecutable, o sea la primera vez ya eliges cuál es el que cuál es el ejecutable del juego te puedes equivocar, bueno pruebas un par de ellas, pero una vez que das con el ejecutable del juego, el que realmente ejecuta el juego, pues ese lo marcas ya como opción por defecto y a partir de ese momento ese siempre lo vas a poder siempre lo vas a poder utilizar con lo cual, Ajá, muy bien. Eh, el mayor escollo que teníamos con los juegos de MS2, que era configurar en el listado de juegos posibles, pues, cuál es el ejecutable que yo quiero, era un follón. Eh, antiguamente en el Emulation Station, tú, para no quedarte corto, decía bueno, pues, lístame los EXE, los COM, los BAT. Eh, ¿Eso que hacía? Pues, que el listado de juegos, entre comillas, que te mostrara, pues, fuera muy sucio porque te mostraba a lo mejor como cuatro juegos independientes los cuatro posibles archivos ejecutables que había dentro de un directorio. No sé si me va siguiendo. Ahora no, ahora simplemente te muestra un juego en el que tú evidentemente le escrapeas toda su información, carátula y tal, y es el propio Dos Pure el que te dice, bueno, dime cuál es, el, cuál es el ejecutable. Tú se lo dices y ya no te lo va a volver a preguntar. Vale. Eh, y luego llegamos al segundo escollo que nos encontrábamos con... Con el tema de los juegos de MS2 Que es el control Hablamos del común De los mortales sentado delante de su tele Del salón con un pad en las manos y que desde luego Lo que no va a hacer hmm. es levantarse a buscar un ratón De bola y un teclado para conectárselo A su TV Box para jugar
3: Mira, te digo una cosa, he estado probando Un juego, o sea un juego Un CD de aquellos que te venían en, a finales de los 90 Que ponía no sé cuántos juegos Y luego eran todos, Shardware Y porque estoy buscando un juego que no, no recuerdo cómo se llama, y tío eh, no es que no estén definidos Es que uno disparas con el alt Otro disparas con el enter Otro disparas con la z eh, Pero eso no es lo malo Buscar el, el disparo lo malo es buscar cómo salir del puñetero juego, porque uno sales con la Q, otros sales con Alt-X, otros sales con Alt-Q, otros con escape, otros no sales. Tienes que hacer alt-tabulador y cargarte el proceso. En fin, esto es una maravilla tenerlo todo unificado. ¿también? Claro, es
4: que funciona, ya digo, y siempre puedes volver, o sea, siempre hay una combinación de teclas en tu pad que te permite volver a la interfaz, ¿no? De donde, de donde venías. Eh, el tema del control, ¿cómo lo soluciona? Bueno, pues el propio 2 Pure tiene una serie de mapeos mmm, preestablecidos eh, de los mandos habituales que, que usábamos en PC. Los joysticks eh, específicos y tal que podías usar en PC están ahí. Luego tiene una serie de, mate, de mapeos clásicos de teclado y ratón, el WASD, los cursores eh, con espacio y control. O sea, tiene una serie de combinaciones clásicas, digamos, estándar, aunque tú acabas de decir que aquí de estandarización ninguna, y es cierto. Pero, bueno, tiene una serie de combinaciones clásicas para que pruebes a ver si alguna te va bien con el, con el juego. Eh, ¿Que alguna te va bien? Perfecto. Que no. Siempre puede, desde la propia interfaz de, de Dos Box Ture, tú mapear los, los mandos. Bueno, es, Como es, si el Mame, efectivamente, sí. es sí. la última opción, pero bueno, lo puedes hacer con el mando, ya lo puedes controlar tú con el mando y decir, bueno, venga, pues quiero que este juego la tecla eh, arriba que es la W, bueno, pues quiero que el, el mando, que el app de, de mi mando, pues sea la tecla W. Eh, que sí, que es un coñacillo, por supuesto pero lo puedes hacer todo sin necesidad de levantarte sin necesidad de modificar un archivo de texto sin necesidad de conectar un teclado y un ratón para hacer esa configuración aunque luego ya la tengas no, lo puedes hacer todo con el mando una vez que lo tienes todo configurado lo guardas y ese juego ya es perfectamente jugable eh, como si fuera un juego de consola ¿qué es lo mejor? que aprovechándose de todo esto de todas estas funcionalidades que tiene el Dosbox Pure, me me dejo muchas por el camino, ¿no? Ya funcionalidades que ya son clásicas en RetroArch y que no existían para el MS 2 porque no las tenía el Dosbox clásico, ya las tiene el Dosbox Pure, ¿no? Como por ejemplo el rebobinado, los save states, eh. o sea, una serie de por supuesto aplicar todos los filtros que se pueden aplicar en RetroArch, todo eso <risa> ya lo tienes aquí, ¿no? Pero ¿qué es la ventaja que en el momento que tienes esa opción de remapear los controles de una forma sencilla y que queden a asociadas a cada juego pues ya empiezan a salir colecciones con todo este trabajo hecho como por ejemplo la VOP que ya incorpora pues una buena colección de juegos de MS2 consolizados digamos, aprovechándose de este dos Pure, simplemente tú eliges tu juego, le das a start y ala, a jugar que se controla con, el, con las cuatro direcciones y los botones del del pack o sea, me parece que si algo le faltaba a, al mundillo de la emulación eh, para ser perfecto, era algo como esto, ¿no? Porque Lo teníamos para Spectrum, lo teníamos para Amstrad, lo tenemos para todos los microordenadores, por supuesto para las consolas, pero no teníamos algo similar para MS2 hasta que salió este core, ¿no? El 2box pure. Y la verdad es que todo lo que se te pueda ocurrir, cambiar de CD, cambiar de disquete, eh, todo eso se puede hacer desde la misma interfaz sin necesidad de soltar eh, el mando.
3: Lo que me está. Bueno, se me está ocurriendo es que nos estamos quedando atrás en el tema de, de emulación. Por ejemplo, tenemos el DOSBox, ¿no? Que te cubriría más o menos hasta el año. Vamos a decir el 98. ¿Vale? Es, hay algún juego posterior. Pero más o menos, ¿vale? Pero todos esos juegos con aceleración gráfica o que ya empezaban a necesitar Windows XP y tal. Esto. Se nos, se nos está quedando en un limbo. O sea, tenemos los juegos viejos, viejos. Tenemos los juegos actuales, que no hay problema, lo ejecutas en un hardware actual. Pero nos faltan pues esos juegos que están ahí, la, el principio de las aceleradas gráficas y tal, yo que sé, un Blade, ¿no? Por ejemplo.
4: Bueno, pues nos hay, quedan ahí hay, en el limbo. Hay opciones y de hecho ya las comentamos en los primeros, en los primeros programas. Sí hay opciones, pero es cierto que todavía no están tan avanzadas y no llegan a este, al punto en el que está, por ejemplo, este, este Core, ¿no? El Dosbox Pure. Pero, por ejemplo, a este core, que ahora mismo tiene un desarrollo muy activo, lo que hace falta con todas estas cosas, Javi, es que un, uno de estos proyectos pegue, y pegue fuerte. Y este, por ejemplo, ha pegado. ¿Por qué? Porque eso pues hace vaya. que se vayan arrimando muchos desarrolladores y, por ejemplo, muchas de estos parches que se iban añadiendo a algunas versiones del 2box, eh, el 2box X y tal, que, que ya precisamente lo que hacen es esto, ¿no? Incluir aceleración gráfica, pues, para esos juegos que tú acabas de decir, ¿no? Ese limbo. Pues en el momento que esos parches se vayan añadiendo a este dos boctures, lo que tendremos es que este core, pues digamos que cada vez irá acoplando o, o agrupando más, más posibilidades, ¿no? Más juegos. La colección esa de la que hablamos también en, en el primero y en el segundo programa, el EXO 2. Sabes que tiene, hay sí. otra colección hermana que se llama Winexo. Y realmente ya esta Ajá. ya recupera juegos de Windows 95, Windows 98.
3: O sea que... Vale, pero serían los, de, los, los puros, ¿no? Los, yo qué sé, las aventuras de escritorio de... Efectivamente, de Dianos, son
4: ese, ese estilo. La, el limbo ese que tú dices que efectivamente existe, bueno, ya lo, ya lo tocamos, ¿no? En su día que eh, había emuladores, ¿no? De máquinas virtuales, ¿no? PCM para montarte uh -huh. virtualmente, pues, una máquina ya un poquito más, más potente. Lo que pasa es que eso que existe y es utilizable, o sea, prácticamente yo creo que hay muy poquitas cosas hoy día que no se puedan emular, ¿no? Eh, eh, me refiero a, desde los primeros PC, pues, casi te diría hasta una PlayStation 3, ¿no? Eh, hay muy sí. poquito que no se pueda que no se puede emular. Pero sí es cierto que esa, ese limbo del que tú has hablado existe porque, digamos, que está... Todavía se ciñe a vamos a ejecutarlo en un PC de escritorio, vamos a currándolo un poquito. Tengo que montar aunque sea virtualmente una máquina con unas determinadas características y digamos que to eso todavía no hemos conseguido hacerlo tan sencillo como para que se integren sí. estas. Tampoco tendrían la potencia necesaria, ¿no? o sea, decimos no, no se pueden integrar en una de estas TV Box. Tampoco tendrían la potencia necesaria, o sea, que tampoco es. Pero que sí, sí, sí es, no, es, yo es el este pasito momento... que queda dar, claro. <risas> De momento
3: tengo aquí un Pentium 4 con, con AGP, ¿no? Que será el siguiente pasito ya para, para ponerle alguna tarjeta a estas viejas que hay por algún cajón y, y probar más cositas. Pero bueno, de momento tengo para, mucha, para mucho tiempo en el K6-2. De momento, sí, sí, sobras.
4: Ya, ya te digo. Y bueno, hasta aquí. Pues muy Javier, bien, muy bien la iniciativa. Podemos hablar largo y tendido, ¿no? Pero que... Yo creo que básicamente la idea ya la, ya la tenemos. Y por supuesto, si alguien quiere probar este, este core, eh, esta forma de jugar con juegos de MS2, nuestra recomendación, o por lo menos la mía, la de siempre. La colección Bob, que tiene ya una buena selección de juegos de, de MS2 consolizados, o sea, ¿no? para, para jugar al estilo consola.
3: Perfecto, no, pues anotada queda. Pues bueno, oye Antonio, le está dando al Monkey Land 2 por la razón que ya hemos dicho, uh -huh. de que eso, lo, lo, recordad, ¿no? El mes que viene, vamos a hablar de él. Y me ha surgido algún problema. Tú ya te vas a reír, ¿no? Porque, claro, estas cosas solo, solo me pasan a mí por intentar jugar en la máquina original y tal. Y me he encontrado con el problema de que él iba fantástico. O sea, el, el Monkey 2 iba genial con un crack que tenía, ¿no? Para no tener que ponerle la, la contraseña. Juego de las dos maneras, ¿eh? Me, me he puesto la ruleta que ya virtual, ¿no? Que vas moviendo en la pantalla del ordenador y encuentras la clave. Y luego le puse un crack para no tener que hacerlo cada vez. Y resulta que, que el que el, el MS, o sea el Monkey Island 2 que tengo yo, o mi tarjeta de sonido del ordenador este, hace que cuando entra a largo la grande y escupe en el bar, que es nada, a los 15-20 minutos de empezar, como mucho, pues se me colgaba. Así que tenía dos alternativas. Jugar sin sonido, ¿vale? Porque tú el Monkey 2 lo puedes ejecutar con parámetros y ponerle otra tarjeta de sonido o el PC speaker. Y la otra opción que yo creo que al final ha sido la, la ganadora, al menos en mi equipo, es instalarle un Scum VM, tío. ¿En serio? Un Scum VM bajo Windows 98. <risas> y es que resulta que me metí en la página de Scum VM y efectivamente tienen Scum VM para Windows actual... Para Windows XP, y si vas bajando un poquito, tienen para Windows 95 o 98, lo que sería el 9X, uh -huh. ¿vale? Y va a decir, bueno, lo instalas hay, en un momento. A,
4: disculpa, para Javi, hay es VM hasta para Windows CE, ¿no? Porque yo recuerdo pues, haber instalado en hay, su época para jugar en un PDA que tenía. Sí,
3: sí, sí no, yo en un móvil lo, lo instalé, pero yo creo que era el Scum de Windows normal y ya lo, ya lo cogía. O sea, el, el, el Scum normal me parece que ya lo cogía. Hay aquí incluso para morfos y para amigos, ¿vale? Los sistemas operativos aquellos sí, sí. de los últimos Amiga y de los Max aquellos tuneados. Pues eso, ahí es como VM para todo. Y la verdad es que es genial. No me pide la contraseña, directamente se lo salta. Graba en su sistema de archivos, pero bueno, te graba en, en Scum, que te puedes llevar tu partida guardada donde quieras va de cine tío, es lo... he encontrado la... la solución ideal, o sea si tenéis algún problema ejecutándolo en la máquina original que no os va el sonido me vas a
4: perdonar es me vas a perdonar Javi <risa> pero que la recomendación o sea para jugar en la máquina original <risa> utilizar con <el> VM
3: <risa> para jugar en la máquina original demasiado moderna, tú ten en cuenta que esto era para jugar en, en un 2.8.6 tío y le estoy dando en, en un AMD k 2 a 400. Claro, que es la es, hostia. Eh, normal, normal. O sea, con 400 megas de RAM. <risa> <risa> que casi tiene más RAM que... No, tiene más RAM que mi disco duro de 486 pues mira, ¿vale? mira, cuando, en cuando me
4: pusiste en, el, en la escaleta del programa que hablarías de cómo jugar al Monkey Island 2 en un PC con Windows 98, te aseguro que no me esperaba este tweet. Ah,
3: <risa> no, <¿A> que no. <risa> de verdad que no. Y bueno, la verdad que es que, aparte de eso, con el Doom, por ejemplo, eh, lo instalé. No me
4: joder, no me lo no está jugando no, en Dosbox.
3: No, no, no. Lo instalé y lo jugué original. Pero eh, tenía por aquí un paquete de estos autoejecutables para Windows. Que te lleva un 2 Box con, con. Bueno, con el, con el. lanzador, ¿vale? Directamente para ejecutar Doom. Pues eje lo ejecutó, va de puta madre, ¿vale? Va estupendo. El DMS2. Y digo, uy, voy a hacer un inception y voy a ejecutar el de Dosbox. box Y sí, arranca arranca dos box pero el Doom iba a un FPS aproximadamente. No podía, la Me máquina tiraba. no podía
4: con Dosbox. box Bueno, no, no, Porque, no deja de ser emulación. ¿eh? No, no olvidemos que la, la emulación... No sé si eso sigue siendo cierto, pero cuando yo empezaba a meterme en, en estos mundillos de la emulación y tal, siempre decían que la máquina tenía que ser muy, 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 muy potente para emular un... O sea, te, te hablo de que... A mí me decían que con mi 486 podía emular el Spectrum, pero que con un 386 según el emulador. ¿Sabes qué te digo, no? O sea, que siempre se habla que tiene que ser varias escalas de, de potencia por encima de la máquina que quieras emular.
3: Sí, que a lo mejor con una máquina de 100 MHz emulabas una de sí, 4. Algo, ¿no? algo, así. Sí, algo así. De
4: todas sí. maneras, supongo que esto ha cambiado bastante, ¿no? Las técnicas se han modificado bastante y ahora se utilizan... Muchos trucos, bueno, ya nos lo estuvo explicando David, ¿no? Cuando hicimos cuando hicimos el programa este de FPGA y tal, que hoy día o, o, o que los emuladores utilizan tantísimos trucos que lo último que pretenden es imitar el funcionamiento de la máquina, sino simplemente conseguir que los juegos funcionen y, y que parezcan que, que van en la máquina original. Nada,
3: nada, el FPGA eh, son los padres. ¿no? <risa> Qué bueno que nos han pedido que hablemos de FPGAs para, para dos y a lo mejor David un día se anima porque tiene tres o cuatro por allí y, y a lo mejor se anima y nos habla un poco de ellos. Yo, como no tengo ninguno,
4: yo no puedo <risa> Bueno, hablar. yo ya sabes que para ese programa que en su día grabamos para Rico y Criterio Rico me envió uno y lo estuve probando, ¿no? Y yo sigo feliz con mi Raspberry Pi. <risa> <risa> Pero bueno, era un ZX-1, ¿no? Sí, era un, ZX, un ZX-1.
3: Vale, vale. Pues bueno, eh, hasta aquí, yo Gracias. creo.
4: ¿eh? Suerte para
0: mañana y te esperamos aquí a la una y media. Gracias. También a ustedes, si lo desean, ya saben, una y media, tres por cuatro. Hasta mañana.
3: Antonio, vamos a hacer un corte pequeñito para, para publicidad y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ha llegado el momento de que te ponga este anuncio.
1: Manuel Luque, director de CAM.
3: Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor.
4: Así era Colón hace 20 años y así es hoy. Colón Fórmula Extra, un detergente muy avanzado. De aquí a aquí su fórmula ha evolucionado mucho. Nosotros en CAM investigamos continuamente para que nuestros productos
3: sean cada vez mejores. Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir
0: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
3: ¿Qué tal? ¿Qué te Sobre. parece? Un,
4: un, un mítico... <risa> un anuncio mítico, no sé exactamente qué me quieres decir con ello, pero es <risa> un anuncio mítico.
3: Bueno, hay dos motivos, ¿vale? Uno de ellos es que siempre os decimos que tenemos un grupo de, de Telegram, de, de los podcasts que hacemos aquí en La Chus, que no son solo el de MS2, que tenemos muchos más. Entonces hablamos de cine, hablamos de, de videojuegos, hablamos de... a ver, menos de política, pues normalmente hablamos de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que el otro día entró un chaval, ¿vale?, y, y es que no sé si me he metido en el grupo correcto, es que no sé, que no sé cuántos. Así que le invitamos a eso, a buscar, comparar y si encuentra algo mejor, que se vaya a otro sitio. Y así hizo, y oye, todo el mundo contento. Él encontró el grupo de retroinformática, que ahí sí que solo se habla de retroinformática. Es curioso que tampoco ha dicho nada desde que entró, pero bueno. Y nosotros pues eh, seguimos hablando de nuestras cosas y nadie nos pregunta aquí por qué hablamos de eso. Vale. Eso es una. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que estamos haciendo con la chus lo que siempre decimos de, de hacer esos podcasts que a nosotros no, nos gusta escuchar. O sea, yo cuando voy en el coche, me gusta escuchar un tipo de podcast como lo que hacemos, que nos hablen un poquito de, de algún aspecto del Atari 2600, o de algún juego de rol, ¿vale? O de juegos de MS2, o, con, o tener una charlita con un desarrollador de, de un videojuego, actual o, o retro. Entonces yo creo que la gente que escucha este podcast vale tendría que estar preg preguntándose eso. O sea, este podcast, ¿a ti qué te parece? ¿Es lo que yo necesito? Pues, coño, pues busca, compara, si encuentras algo mejor Oye, evita escuchar otra cosa Pero yo creo que estamos dando, estamos aquí Haciendo el, el compromiso de Manuel Luque ¿A
4: ti qué te parece? No, no puedo estar más de acuerdo, Javi Hacemos los podcasts que nos gustaría escuchar Lo hemos dicho mil veces y, y oye, se ve que nos gusta Escuchar un poco de todo ¿eh? <risa> Porque, ¿quién nos iba a decir, Javi? Hace un año, hace dos que íbamos a tener oyentes fieles que nos dijeran, por favor, podéis aflojar un poco, que no damos abasto a escuchar todo lo que publicáis y no nos queremos perder nada. A ver, eso es un gustazo, ¿no?
3: Ostras, esto nos lo han dicho hoy, porque digo, va, que voy a subir un floppy. Bueno, luego hablaremos, ¿no?, de, de lo que hemos subido. Joder, tío, que no nos da la vida. Digo, bueno, tío, lo que no voy a hacer es quedarme yo aquí con esto para ir administrándolo, porque yo... ¿Cómo os lo diría? A mí me gusta mucho hacer esto y a ti, Antonio, también. Vale. Entonces, ¿qué haces? ¿Te guardas ahí el podcast hasta el mes que viene? ¿Y qué haces mientras tanto?
4: Nada, nada, está, está claro que lo que hay que hacer es publicar, publicar y publicar. Que es lo que nos mola.
3: Además, eh, al principio de, de este podcast había gente que nos decía, hostia, eh. Eh, a ver si podéis hacer un podcast semanal de MS2. Pues, oye, casi, 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 casi,
4: <risa> casi, <risa> casi, <risa> casi, casi, pero bueno. Casi lo estás haciendo, sí. Ya
3: aflojaremos, ¿eh? Ya aflojaremos también, porque como entrevistamos a desarrolladores del panorama español de los 90 y tampoco es que hubiese tanto panorama, pues al final se nos acabará. No, y lo que
4: te decía antes, a micro cerrado, Javi, ya, los, los desarrolladores viejunos tienen que empezar a, a doblar la servilleta ya, porque ya nos toca y... <risa> Y, y los Tío,
3: y lo que los desarrolladores que los desarrolladores que entrevistamos son casi de tu edad claro, pues
4: por eso. Y, los, y los desarrolladores nuevos no quieren hablar con, con dos señores mayores no, esto es así Javi bueno pues me ha, me ha gustado eh, vale, mucho el vale, bueno. ¿eh? además pensaba que te ibas a meter conmigo y en esta ocasión no ha sido así,
3: así. no salen calvos ¿no, no este? no. Eh, pues entonces no me he metido y contigo. bueno yo,
4: yo te voy a poner también el mío vale venga adelante
2: pues ahora me toca a mí, ¿qué pasa? Nada, pero como se lo diga mi primo, te vas a enterar. ¿Tu primo y a mí qué, tu primo? Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho.
5: Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol.
2: Este es mi primo. El de zumo
5: sol. Uh -huh. Zumo sol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol.
3: Dile a tu primo que, que afloje, ¿no? De ir al gimnasio ya. Oye, son dos anuncios míticos. Sí, sí ¿no? la verdad
4: que sí. Eh, ¿Y este estumoso no sabes por dónde viene, no, Javi? Pues la hostia todavía no la veo. La veo venir, pero no sé por dónde me va a caer. No, no, no. No, no, no es hostia en absoluto. Mira, esto viene a raíz de. Bueno, hablamos siempre de lo que es la chus, ¿no? Eh, este, esta asociación que te inventaste tú cuando arrancamos Rigor y criterio la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio.
3: Eh, sí, yo soy mucho de poner nombres. Sí, bueno, pues, a, a, <risa> a mí me siento. encantó, ¿no?
4: La Chus me encantó y la Chus Verso me vuelve loco. Y, y bueno, eh, resulta que en rigor y criterio, eh, el Twitter que se abrió originalmente para la, para la Chus, pues ahí está, ¿no? El Twitter con su pequeño grupito de seguidores, muy fieles, ahí está, pero muy pequeño grupito de seguidores, ¿no? Y yo cada vez que cada vez que quiero promocionar cualquier cosilla de la chu automáticamente eh, lo pongo en Twitter eh, y procuro mencionar a MS2Club, que es mi primo, el de Sumo Sol. <risas> y, si no, y, si no lo, y si no lo menciono, pues ya espero y sé positivamente que tú, Javi, vas a acabar haciendo un retuit de la Chus, ¿no? Porque al fin y al cabo son casi el mismo proyecto y, y somos tanto tú como yo, ¿no? entonces, pero para mí eh, me llena de orgullo de ver que como, como MS2 Club se ha convertido en mi primo el de Zumosol, Sol, tío la, la cuenta retro que está de moda, que tiene una cantidad de seguidores brutales en Twitter y que bueno, como ya nos dijo Beatriz Rico, ¿no? O sea, que si queremos conseguir una entrevista, mandamos a nuestro ejército de tuiteros salvaje a, a dar la brasa y podemos conseguir incluso una Beatriz Rico, ¿no? O sea, que para mí, en MS2 Club es mi primo el de Zumo Sol y yo, como algún tuitero se me ponga tonto, le suelto eso de cómo se lo diga mi primo, te vas a enterar.
3: Pues nada, no, la verdad es que sí, nos echasteis una mano muy, muy grande al contactar con Beatriz Rico. Que precisamente luego vamos a hablar de ella y, y oye que, que sí, que, que muchísimas gracias a todos los que nos seguís Y apoyáis, y
4: apoyáis. Uh -huh. Y ya está.
3: Pues mira, me he librado hoy. pensaba que me venía aquí la hostia y no Nada, se. Hoy hemos,
4: hoy hemos venido conciliadores los dos.
0: Así me gusta, así me gusta. Cefa presenta la aventura escalofriante del misterio. La aventura mágica del Imperio Cobra. La huida del Imperio Cobra. Y ahora, la aventura tridimensional más emocionante. El cetro de Yarek. Cefa, la aventura.
4: Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. En América. Porque aquí ya saben quién es el rey de la cama. <risa> rey Martí y su colección de edredones que combinan del sueño. Rey Martí, el rey de las camas. Se lo dice Lorenzo Lamas.
0: viernes a esta hora, en directo y desde Barcelona, eh, el programa 3x4. Aún hay muchas personas que nos siguen preguntando el porqué de ese título. Pues bien, 3x4, lo repetimos una vez más, eh, son las proporciones que tiene cualquier monitor, cualquier pantalla de, de televisión. Eh, 3 de alto por 4 de ancho.
3: Bueno, Antonio, hicimos el sorteo ya, ¿no? Eh, dijimos que el día 1 sabríamos quién, quién había ganado y sí, de momento el día 1 eh, nosotros sabemos quién ha ganado, pero nadie más. <risa> bueno, hicimos, hicimos un directo y lo sorteamos en directo. O sea, eh, si buscáis en el YouTube eh, de rigor y criterio, en el canal de YouTube de rigor y criterio, hicimos un sorteo utilizando random.rg porque yo quería utilizar un programa eh, hecho por nosotros así en Turbo Pascal, ¿no? Ejecutarlo en un DOSBOX y tal y que salís un número al azar Antonio me dijo que si estoy tonto y luego eh, yo también pensé que por mucho que pusiese el código parecería que lo hemos amañado así que nada, adelante, random.org y resulta que el libro le ha tocado a redoble tambores tarrr, Javier Barneo así que Javi o Javier no, ja, Javier, Javier porque como yo también me llamo Javi yo le he pedido el mío dedicado para Javi y el tuyo para Javier Javier, este audio de Beatriz Rico es solo para ti
1: bueno, pues le vamos a firmar el libro a Javier A ti, Javier
0: Deseándote de corazón Que lo disfrutes Te deseo lo mejor Mira, y así sin pensarlo me ha salido un pareado Paz y amor Besotes La firma Y le voy a poner un beso con todos los morros ahí ¡Hala!
3: Ahí te llevas el beso Espero que te guste, que lo disfrutes, que te lo pases fenomenal. Un beso fortísimo. ¿Qué te parece, tío? ¿Tú ¿Te has imaginado una persona más amable en, en la pasa, vida? Sí, un
4: encanto. <risa> que es un encanto de criatura. Es que luego lo
3: comparas, con, lo comparas con gente como Juan Gómez Jurado y dices, joder, <risa> qué, yo qué sé, tío. No.
4: No, de verdad, perdóname, Javi, pero es que no tienen ni punto de comparación, <risa> Beatriz Rico y Juan Gómez Jurado. <risa> Pero en ningún aspecto de la vida. O sea, es que no.
3: <risa> en fin. Bueno, Beatriz Rico, muchísimas gracias. Y, y nada, que ese libro, Javi, cuando lo tenga yo en mis manos, te lo reenvío a los datos que nos pasaste. Y, y ya está, se ha acabado el, el sorteo, que es que no tenemos más dinero. Este mes ya, ya, ya lo, hemos lo, lo, de cortar el grifo. o ¡Oh, no! Hemos de cortar el grifo, o ¡Oh, no! Porque ahora viene otra cosita. Bueno, Antonio, oye... Tuvimos aquí que deshacernos de, de unos regalos que nos han hecho llegar los amigos de actsl.com. Dos pedazos de ratones IBM PS2, ¿vale? Puerto PS2, de bola de esos que, que la roñita se te queda ahí bien ahí adentro, nuevos precintados en su caja IBM con todos los corchos y tal. Esto es un bola pop, esto lo petas con, con esto en bola pop. Y yo, si tuviese uno, me lo pondría aquí y estaría súper orgulloso de tener ese ratón IBM cedidos por, por esta empresa. Y, y claro, como nos dio estos premios, dije, joder, que no haremos un concurso y nos lo pasaremos muy bien. Y yo creo que nos lo hemos pasado bien. Hombre, ¿no?
4: nos reímos un montón. <ríe> La verdad es que nos reímos un montón. Nuestro primer directo de YouTube también fue, ¿no, Javi?
3: O hasta donde yo sé. <ríe> sí eh, Has visto dos semanas antes criticando a cuarentones que hacen cosas en YouTube... Dos semanas después haciendo un directo cinco cuarentones en YouTube. Sí señor, eh, esto, no tenemos ningún tipo de criterio. Estos son
4: nuestros principios y, y si no y si no les gustan y si nos otro. gustan. Anda, hombre! Eso fue algo muy bonito. eso fue algo muy bonito. Entonces, antes yo yo me quedo con el momento en el que mi niño me defendía a mí. Porque los cabrones que nos, te, te diste cuenta, ¿no? Los cabrones que nos hablaban por el chat del directo me decían, lo ganan, que no se te escucha, que no se te escucha. Y yo, joder, yo creo que lo tengo ahora. Antonio, ya bien todo tú no sé si te diste, diste yo cuenta la de moverse.
3: Tú no sé si te diste cuenta de que con la conexión que tengo yo, con la conexión que tengo yo, no me da para poner también el YouTube en directo. Yo no puedo. O sea, con mi conexión ya eh, si ya se corta. <risa> Porque, cierto cierto Claro, esto los, para que la gente lo sepa, esto lo estamos grabando en TeamSpeak, se graba en local, entonces la conexión que tenga yo da igual, ¿no? Pero el concurso es horrible cómo se me corta. Entonces, vamos a preparar a la gente, ¿vale? La gente que es lo que se va a encontrar en esta sección del concurso, pues se va a encontrar a dos concursantes, Raúl Pacman y Morgoth, que se enfrentan por unos premios, ¿vale? <coughs> ¿Pero ¿qué es, lo, qué es lo que pasa? Que tienen que solventar o responder unas preguntas relacionadas con el ms 2 ya sea el hardware, ya sea nombres de desarrolladores conocidos, ¿vale? Eh, nombres de juegos y compañías. Y al final uno de ellos se va a llegar un premio. Bueno, en esta ocasión igual son dos, ya, ya lo veréis. Y en directo, ¿cómo os lo diría? Los que lo han oído, los que lo han visto, han dicho, no me estoy enterando de nada, pero pero yo tengo la esperanza de que eh, en la siguiente entrega nos salga todo un poco mejor, porque también hay que decir que las horas a las que grabamos esto y tal, y sin preparación previa, pues es un poco asalto de mata, ¿no?
4: Hombre, hay que tener en cuenta, Javi, que tú me dijiste prepara el OBS, que vamos a grabar un directo, y yo dije, vale, pues yo que no había usado el OBS en mi vida, <risa> dije, Javi, cre <risa> creo que ya sé cómo va esto, ahora me puedes explicar qué vamos a hacer, o sea, yo creo que salió muy bien, Tú mantuviste el tipo como un profesional, trataste de presentar aquello de la mejor manera posible, yo te troleaba lo que podía y más, o sea que bien, bien, hijo. yo creo que aquello quedó bien, muy divertido, la verdad es que lo pasamos muy bien.
3: Bueno, toda esta preparación es para que escuchéis el concurso más lamentable de MS2 del mundo, ¿vale? <risa> Nada, os dejamos con el audio, espero que lo disfrutéis al menos tanto como nosotros haciéndolo, ¿vale? Bueno, vale, vamos a ver, esto es un concurso, ¿vale?, en el cual nos vamos a medir, la, digo, vamos a medir los conocimientos en MS2, y básicamente eh, este concurso nace porque hay una empresa, que ahora voy a quedar fatal, un segundito, que abro tele.
0: Joder, ya estamos con dudas.
3: Ya, ya estamos con dudas, no me lo he apuntado. Es que todo esto lo quería hacer cuando teníamos tiempo antes de la grabación, pero... Wow. No ha dado tiempo. Venga, me voy a apuntar.
1: Por
5: supuesto.
3: Vale. Bueno, tenemos eh, dos ratones. Dos ratones IBM en caja, PS2, originales, en su caja. O sea, si no los queréis para una puta mierda, no pasa nada, los podéis vender, ¿vale? que eh, nos los ha donado la empresa ACTSL.com ¿Vale? Y tenemos también el pack Gitanos del Retro ¿Vale? que Igual hay que cambiarle el nombre <risa> que es un ventilador para Dreamcast y un adaptador de mandos de PS2 y de PS1 a PC Hostia. Y por último tenemos otro gran premio que es El Retorno del Imperio Cobra ¡Ojo! Mm. Firmado por el dibujante Isidre Monés, y dedicado a Juan Fran, que es un tío que me dijo que le comprase el libro <risa> y nunca quiso que se lo diese. Entonces, como lo he pagado yo, ¿vale? <risa> La putada es que nos llamáis Juan Fran. Bueno, vamos a presentar a los concursantes, ¿no? Los primeros voluntarios... Bueno, yo creo que nos han tenemos sido que presentar todos, ¿no? Todos en general, ¿no? No solo los concursantes. Ah, no, no, no hay problema, porque tengo otras más mierda.
5: no te preocupes. <risa> ah, Yo ya iba a decir que me llamo Juan Fran.
3: Que es una puta Hostia, mierda.
0: eso es una maravilla, eso es una maravilla. Este
3: juego del Cámara Café, esto tiene historia, porque este juego
0: se lo doné a un
3: podcast que se llama El Complejo Holanda para la cesta de la mierda. Que es que tú participabas en un sorteo y te podías llevar un montón de la mierda, mierda. La mierda. Este, este, juego, este juego yo lo doné y luego comprando un pack de juegos por Wallapop que quería otro juego, me vino este también y volvió, entonces tal como vino yo quiero que se vaya ¿no?
0: entonces, pero es, pero es el, el mismo la... que, tú, que tú donaste que, que el mismo no, 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 he otro, otro. no le puse, no le puse oye, una la, la maldición de...
3: me, me están diciendo por aquí que no se le oye a, a Loganán. Bueno, voy a poner la gorra de presentador, ¿vale? Y nos vamos a presentar un poquito, ¿vale?
1: Venga.
3: Vale, ahora. Que no me cabe con los pedazos de cascos estos. Bueno, eh, básicamente... Los cascos por encima de la gorra, hombre. Sí, entonces tengo que hacer aquí un experimento chulo. Espera. Que se vea que tengo pelo, ¿no? Eso es lo que querías, que se vea que tengo pelo. Y... Esto parece una oposición. <risa> hombre, mucho... mejor. Mucho si mejor. Mucho,
4: mucho
3: me... me... <risa> bueno, eh, básicamente ver, esto es un concurso... No sé, como no tengo esto aquí para verlo ver Esto es un concurso en el que vamos a oye. Regalar
0: no, nada, Todo perfectamente perfecto, coordinado
4: Tú como mismo, eh o sea... Nada, dice que no, que no se me oye Bueno, sigue tú, Javi, sigue tú Dice que bueno que, gracias, también gracias. Es, que también es una ventaja, que no se me oye a mí Pero tampoco a los perros, o sea que También es verdad Bueno, seguro esto se me debería estar oyendo Sigue
3: ya lo, ya lo solucionaremos eh, Básicamente esto es un concurso Que como se estaba diciendo, nace para dar Dos ratones en caja IBM, preciosos, que no tengo aquí Porque los tiene la empresa ACTSL.com eh, En su taller, en su almacén Y, y en, echando un vistazo a la empresa Que tiene muchos equipos de, de segunda mano Nuevos, seminuevos, ¿vale? Para, para comprar, vamos a hacer la cuña y bueno, básicamente, como nos dijo que nos donaba eso para regalar, digo, coño, pues hacemos un mini concurso y así nos lo pasamos bien un rato. Y aquí los dos voluntarios que se han presentado han sido Raúl, Raúl Pacman.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Menos mal, me acabo de enterar de, 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 de qué estoy haciendo aquí. Hombre, ya era hora, ¿no? Tú te presentaste voluntario para lo que Yo sea, sí. ¿no? Para siempre, siempre, como siempre.
3: Muy bien. Y por otro lado, tenemos aquí a Morgoth. ¿Qué pasa, Morgoth?
5: Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien Nada, eh, además es un placer verlos porque es la primera vez que los veo A la Ertes, no, que ya lo vi pero, pero a vosotros es la primera vez que, que os veo uh -huh. Y nada, eh, mucho gusto eh, estar con vosotros Y os voy a explicar un poco la, la tónica del, del programa, del concurso ¿Vale? Va a haber cuatro pruebas ¿vale? A cada cual más rocambolesca ¿vale? Y en esas cuatro pruebas se va a medir vuestro dominio del sistema operativo MS-DOS y sus juegos entonces, eh, no he presentado a Antonio Lozano. Antonio es ese señor atractivo de calva y barba que no puede hablar. O ya, no sí, ya sí, ya sí, ya sí. sí. Ahora Además, sí, ahora
4: sí. La uni, de, to, de todos los que tenemos en el chat, Javi, el único del que me fío, que es mi niño, me acaba de decir que sí, sí se te escucha, papá. <risa> o sea que ahora sí se me oye.
3: ¿Vale? Y por otro lado tenemos a Laertes, que ya lo conoceréis de, pues de, el podcast de joder, 27 programas ya, ¿no? Tenéis, de Salón no, Recreativo, 26, 26, el arcade de la Semana, 26. Hostia, es que me, son tantos que ya me descuento, tío. Y, sí. y bueno, y de, <risa> y de participar aquí en el, en el MS2 Club, igual que Raúl, por cierto, y, y Raúl, que además lo conoceréis de 2600 Píldoras, ese uh -huh. programa que hemos comprado, ¿no? Para la chul, uh -huh. que, que nos ha salido por un pico, ¿eh? A ver. Uh
4: -huh. Yo no he cobrado sí, bueno, porque... todavía, pero... Ni, ni, ni vas a cobrar, ya. Kilo, ya. Kilo. ya te lo digo yo. Tranquilo, que ya.
3: algo, algo okay.
4: Yo no sé dónde están, la bueno. Que...
3: Y, bueno, aquí me he traído aquí las notas hechas en libretica,
0: ¿vale? Y, y luego
3: son cuatro. En la primera prueba voy a coger una PC manía de la 96 uh -huh. que me dio Alex Kid por eso la tengo en físico. Logarán pone mala cara porque él esas cosas las tira al punto limpio, o sea, lo sabemos.
4: Efectivamente, a la basura.
3: Y aquí os voy a dar eh, tres, tres productos para que vosotros me deis un precio cada uno. El que más se aproxime al precio, ¿vale? Justo, Ganará un <risa> Sin pasarse ganará un premio, un premio, un premio no, ganará el derecho a elegir tema en la segunda prueba. Simplemente, ¿eh? esto es para calentar, decís vuestro precio y el que esté más cerca, en dos de los tres productos o más, ¿vale? Elige Emma
0: en la segunda prueba. ¿Queda claro? Sí, uh -huh. eh, pero no, no tenemos como bien del de, de público Google, ¿no? O sea, no supongo que eso es trampa, ¿no? Claro aquí
3: como mucho si queréis ahora ya vamos a beatriz rico ¿vale? y, y que nos haga de, de
0: comodidad ¿Qué, ¿Qué año has dicho Venga. 96
3: 96 en ah, euros no os voy a pedir os voy a pedir una cosa enseñad las manos a cámara ahí muy bien muy bien las dos a la vez raúl las dos así como si estuvieses detenido por la policía estadounidense como tu compañero de, de concurso, ¿vale? Y os voy a dar un producto. Venga. El producto es el siguiente. Un ordenador Pentium a 75 MHz, con 256K de caché, controladora integrada, disco duro de 850 MB, disquetera de 3,5 de alta densidad, 8 MB de RAM. Tarjeta gráfica PCI de un Mega y un monitor de 14 pulgadas. ¿Cuánto pensáis que valía este producto en 1996? Ya
0: sabéis, Pentium 75. No, no, no podemos pasar, no, sí, da igual. Sí, sí, el que más se aproxime. Por arriba o por
3: abajo.
5: 163.000 pesetas.
3: 163.000 pesetas. Orgo. Ya tiene precio. Raúl.
0: Yo digo 129.500.
3: 129.500. Bajad las manos porque si no os va a dar a... algo. Pues bueno. El precio era de 134.900. Y aquí. El trabajo del azafato, la, zapata, la ERP, ahora tendría que ser, si te lo hubiese pasado, dar la diferencia, pero como no te lo he pasado, que soy así de desbordado,
4: ¿vale? Este es el peor Yo streaming, que... o sea, el directo <risa> peor ¿Sale? organizado. ¿Tú?
0: Me encanta ¿Saco, saco lo bien que está preparado todo.
4: Esto, si estábamos. ¿Es si, hace 15 minutos ¿Es estábamos es el... aprendiendo a utilizar el OBS tienes? este de los cojones, y si es que. <risa>
3: Lo bueno que tiene esto, Antonio, es que es el peor para streaming
4: y a la vez es el mejor, porque eso lo hemos hecho este. Efectivamente, eso sí. De los que hemos hecho nosotros, el mejor con diferencia. Con lo que yo he criticado ver unos cuantos curetas haciendo tweets y haciendo directos, Javi, De verdad. ¿Para qué, te no haré, para, ¿Para qué te haré caso? ¿Para qué te haré caso? Pero si te gusta esto, como yo.
3: Bueno, 134.900 pesetas. Yo creo que el que más se ha acercado es... Por 5.490 pesetas, Raúl, ¿vale? Te ha sido de 30.000 pelas casi, eh, Morgoz. Ah, entonces, el primer punto de tres posibles es para
0: Raúl. ¿Esto, ¿Esto de qué vale? hay que ganar tres puntos, ¿no? Es que todavía no me he enterado. <risa> el, mejor de... <risa>
3: el mejor de tres puntos. Este el mejor no es solo es para
0: elegir tema. Este solo es para elegir tema, tranquilos. No os preocupéis, ¿vale? Ah, ¿vale? Ah, este
3: no... O sea, que no les apunto puntos, entonces. No, 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 esto, esto de momento no vale para
4: nada Simplemente es para elegir <risa> ha sido La frase de la noche
1: <risa> Y con la que más estoy espíritu, de acuerdo
0: Joder, <risa> ¿no? okay. y lo bien que nos lo estamos vale. pasando No, no, este. ir de frente siempre, es lo importante
3: Venga, segunda, segundo producto Darkseed 2 Darkseed 2, Caja grande En 1996 Venga, ya podéis decir vuestro precio
5: 9.995. A ver,
3: que no, no me he enterado Raúl, lo has dicho, 9.500 sí. Y tú, Morgoth, has dicho 6.000 menos un duro 5.995 Muy bien, pues el precio era de 7.495 pesetas Y me vais a hacer sacar la calculadora <risa> 7.495 Menos 5.995 a ver, Morgoth, no llegas por 1.500 pesetas.
0: Yo 2.500, por ahí. Por
3: 2005 pesetas. El 12 Entonces, mal, este ¿no? punto Podrían es para Morgoth. Que... Estáis empatados, ¿no? Y el último producto, por cierto, no lo estoy diciendo, son todos productos de Centro Mail. El último producto es una impresora Hewlett-Packard de HP Desjet 600 en blanco y negro. HP Desjet 600 en blanco y negro. Venga, va. No 45.000. La...
5: 45,
3: 45.000 pesetas, Morgo.
0: 59.000.
3: 59.000 pesetas, Raúl. El precio es de 34.990 pelas. O sea que, Morgo, segundo punto y esto te da el derecho de elegir tema en la segunda prueba
0: que no era
5: la deluxe yo tenía la, la 500c o, o no incluía claro, el cartucho de claro, tinta yo tenía claro. 500c, la 600 en blanco y negro tenía que ser un pelín más barata
3: bueno pues eh, cartucho de tienda, imagino que llevaría el de, el de base ya sabes, eh, la ERTE es ese que, que hace tres copias y ya, se acaba imagino, y, y nada aquí Morgoth dice no. que tenía unos similar largos, lo cual tenía ventaja, ¿no?
5: Sí, eh, y de hecho en aquel modelo, para imprimir en color, tenías que quitar el cartucho en blanco y negro y meter el de color. O sea, no, muy no, práctico, no tenías... Sí. Muy práctica, muy, práctica.
1: <risa>
5: muy bien, muy bien. Pues bueno, la segunda
3: prueba consiste en elegir un tema entre dos que os voy a dar. Y aquí la ERTE sí que tienes que preparar el cronómetro, porque... No. Tranquilo, tranquilo. tranquilo. <risa> el móvil. El, 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 el móvil. A ver. Que es nuevo Aquí, no sé cómo va esto. Puedo, puedo ir contando no yo bien. si quieres.
0: ¿eh? Un, Mississippi, ah, pero, un,
5: pero, Mississippi, de,
0: un Mississippi. De 1 a
5: 10, ¿no? Claro. ¿Qué vale, tengo que hacer? ¿Una cuenta atrás o...?
3: Cuando yo re, eh, lea la pregunta y las cuatro posibles respuestas, porque hay una pregunta y cuatro posibles respuestas.
5: Pulsamos la sexta. ellos
3: tienen ellos tienen 10 segundos para responder y tiene un rebote o sea por ejemplo yo le hago la pregunta a Raúl le leo la pregunta entera y te digo adelante o tiempo vale entonces tiempo. tú adelante adelante
4: o tiempo Javi? o tiempo eso
0: Tiempo, 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 vale.
3: tiempo. entonces la ERTE es tú le das al tiempo y a los 10 segundos das rebote y ya tendría que contestar Morgoth que tendría otros 10 segundos Vale, Y si, si vale. peleamos hay...
0: algo,
4: no. A ver, es 8, no, 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 9, 10 no, bueno, no, rebote no, 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 no. o es 8, 9, rebote. Vamos a sentar la fase bien, Javi. Ah. Son, son ¿10, diez ya.
0: Segundos vale. 10 segundos y rebote. vale. 10 segundos
4: y rebote. Perfecto. ¿Vale? Y yo, ¿cómo son Entonces... los segundos que tengo? No, no lo sé. Joder, no, no
0: tienes 10 segundos dejo, y si apuras, uno más por el rebote.
4: Si sí,
5: vale,
3: vale. Una, una respuesta la habéis dado cuando ya ha sonado el rebote de la ERTES que sonará así... A ver, la Ertes, ¿y rebote?
5: ¡Rebote! ¿Vale? <risa> ¡Bote, bote! Esa, en cara
3: esa no <risa> entraría no sí. en tiempo, ¿vale?
0: ¿vale?
3: Entonces, hay una, dos, tres, cuatro, no me acuerdo... Seis preguntas de cada tema. Morgoth, ¿puedes elegir entre aventuras o plataformas?
5: Aventuras...
3: Aventuras, perfecto. Pues laerte es al loro, ¿eh? Cuando yo acabe de decir todas las respuestas posibles y diga, ¿tienes que hacer esto? Tú has hecho pues, cuántas respuestas posibles vas a dar para estar a
4: ¿Cuatro cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Tenemos que hacer mira, esto todos. Siga, ¿eh? va, todo. La Laerte nos mira bueno, diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Que me he perdido? Yo no puedo, es que yo
3: estoy aquí con el móvil no
4: pero, no, pero no hemos quedado en que yo cuento no
3: ¿o cuento yo ah, vale. yo tengo, aquí, yo tengo preparado el cronómetro vale, ya. Vale. Eh, Antonio te sientes discriminado
4: no 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 me siento yo, yo estoy bien yo yo a gusto tú tú, tú, tú eres el, el que tiene que velar porque el directo siga bien claro claro yo estoy yo estoy en la parte técnica en la pecera no, te, estoy te, te mirando quieres, estoy mirando el chat veamos
3: te damos más más te damos yo que sé el cargo de, de árbitro no 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 si no, que, se, no
4: duda? que seguro que se rompe algo tú déjame a mí controlando el chat que está bastante animado más de lo que yo pensaba ¿eh?
3: <risa> bueno va aventuras pues eh, Morgoth esto va de aventuras gráficas como no podía ser de otra manera y la primera pregunta es la siguiente nombre de la compañía que creó el videojuego Drácula. opción A Alcachofa Soft opción B Noria Works Opción C, Enigma y opzón, opción D, Péndulo. Eh, eh, alcachofa. Muy bien, lo del tiempo lo ibas controlando porque no... He <risa> sí, sí, lo andan trayendo. Vale vale vale. vale, vale, vale. Alcachofa, correcto. Un puntito para Morgoth. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo es capaz? La aspiración debajo del agua, Daiburu Stripwood. A, 5 minutos, P, 15 minutos, C, 10 minutos, D, 6 minutos. Tiempo, tiempo.
5: 10 minutos.
3: 10 minutos, correcto. Otro punto para
5: Orgo. ¡Qué mierda de infancia tuve!
0: Tercera qué pregunta No me ha quedado esa pregunta <risa> Tercera pregunta. ¿Nombre de la
3: compañía que creó el videojuego Simon the Sorcerer? A. Yeah. Horrorsoft B. Adventuresoft C. Lucasfilm Games D. Sierra Online
5: Adventuresoft
3: Correcto.
5: <risa> <risa>
3: Siguiente pregunta. ¿Compañía que creó las tres calaveras de los Toltecas? A. Enigma B. Priemboer, C, Revistronic, de Gaelco.
5: B. B, Eh. De, de,
4: de, ¿Qué de framework. ¿Qué eh rebote.
5: Gaelco.
3: Pues no, era Revistronic. Vale, este punto se pierde, como lágrimas en la lluvia. Vale, quinta pregunta. El bar que frecuentaba Larry Laffer
5: espera, se espera. llama. ¿Para quién va? ¿Para mí para él?
3: Para ti, para pa ti, para hmm. ti. El bar que frecuentaba Larry Laffer se llama A. Escubar, B. Lefties, C. Gaslight y D. Titi Twister. El Leftis. El leftis, muy bien. Otro punto. Raúl, estás jodido, chaval. Yo, pero yo, yo qué hago en este programa, no, no entiendo. No, sé, no entiendo la mecánica. Eh, pues, ¿no? no estaba tan mal no estaba tan mal ganar la primera prueba has visto ya ya eh, última pregunta el protagonista de Future Wars trabajaba de A limpiador de ventanas B mecánico C piloto de combate D agente encubierto
5: tiempo limpiador de ventanas
3: Correcta. Cinco puntos, cinco puntos para Morgoth.
4: Y le sobra sobrado un montón de tiempo, eh. Raúl, que si te aburres mucho, mira, vente al chat conmigo y,
3: sí, sí. y puteamos
4: mira, a Magneto que nos está poniendo fino ya.
0: Voy a poner al chat. Si tengo que decir algo, me avisáis, ¿vale?
4: Pues Raúl, Raúl,
0: que te toca. Estas son ah, tus, seis, tus seis preguntas
3: del tema que has elegido plataformas, ¿vale?
0: Ah, muy bien, sí, me encanta el tema, sí.
3: La primera pregunta es: En Francia, Titus de Fox estaba protagonizado por un personaje llamado A) Dorbach B) Mokhtar de Luca o de Cafeole. Me encantaría que
0: fuera Cafeole, pero voy a decir la A. No lo sé.
4: Dorbach rebote. C) Luca. A mí también me encantaría que fuera Cafeole.
3: <risa> no, era Moktar, ¿vale? La <risa> aventura vaya, de Mok vaya, pues nadie este punto se pierde. Segunda pregunta. Dios. La primera entrega de Commander King se llamaba... A. Los aliens se comieron a mi niñera. B. La tierra explota. C. Abandonado en Marte. O. D. King debe morir. Tiempo.
0: Creo que es el de la niñera. ¡Rebote! La C.
4: Cuando Abandonado no en Marte. Marte. Correcto. Yo también hubiera apostado eh, por el de la niñera, eh. O
5: sea, de la yo
0: que... Había una parte que era de la niñera. Claro. Sí, pero no era la primera.
4: Bueno, eh. Ah, o sea, preguntas con trampa.
0: Podemos. Raúl, es, que, Raúl, es que a Raúl, Raúl, no eh... le has puesto
4: ninguna pregunta con trampa.
0: Ay, querido. Quiero yo incidir. No, yo.
4: O sea, si se me permite actuar de moderador, yo estoy viendo que esto está un poquito sesgado. Ah, wow. Actua, actua, actua. Vamos, vamos, o sea, es que vas es que a por Raúl. ¿Por Mala qué? Por mí, ¿no? Porque el único podcast de la Chus que ahí. tiene calidad, seguidores, dale, dale. y es suyo sí, claro, y no lo, no lo hacemos nosotros. Por eso, Javi.
3: Eh, Ay, yo creo que sí, es. No, 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 es muy es, es horrible. Porque además, mi consola favorita de siempre es la Atari 2600 de toda la vida. Venga, que Entonces, niña. claro, ya me jode que aquí, saquen. ¿A, quién, a, ¿a quién le va a yo gustar? Me eso? Golea, ¿no? Yo
4: me
0: lo estaba goleando ya esto.
4: Ah, Javi, coño, que te entretienes con cualquier cosa Sigue con el concurso
0: Vale, eh, Raúl, Morgo. Sí. Podemos
4: ¿Eh? seguir
3: jugando, pero esta prueba está ganada por Morgoz. ¿qué queréis hacer? Ah,
0: que ya...
3: No la <risa> Raúl Si quieres... Oye, Raúl me,
4: me, ha, me, ha, me ha recordado por un segundo a mi mujer <risa>
5: ¿En qué? Ah, que ya... En la cama, ¿no? Ah, que ya... <risa> es verdad, es verdad. Javi, coño, sigue, bueno. que te distrae. Claro, que si queda de uno pasa por debajo. Pregunta. Como el futbolista.
0: Ah, sí, bueno. Pregunta.
3: Arcan... Realizado por A, B, Infogrames,
0: C, Signosis, o D, Play. Le ha costado totalmente. Sí, no sé qué has preguntado. te digo la verdad, no sé qué has preguntado.
4: Yo, yo te voy a decir
0: la de.
5: <risa> <risa> esa, esa es la actitud. ¿Tú?
4: Yo, yo voto por este tío, Jack. No, no ya. se va ha a nada. No ha nada, nada, nada
3: El arcade de Elvira Raúl, el arcade sí. de Elvira realizado sé. por A. horror Horrorsoft B. Infogrames C. Signosis de Flare Software
0: Signosis Rebote
5: a horror soft ese horror -so horror la -so -so suya la IP, sí. no sé. Ah.
3: No era por Flare Software, es el único juego de Elvira que de ha hecho por Flare Software en PC, ¿vale?
0: Ah, por ahí, por eso no lo sabía.
5: <risa> ahí...
3: ¡Raúl! Jill <risa> of the Jungle Jill sí, of the Jungle fue creado por la compañía A ¿ah? Pitman Brothers B
0: Apogee C Epic Mega Games o D Silmarils Esta tiene
4: que ser Apogee pues, Rebote. Venga, eh, La B. La B, que es la B? La B,
5: luego.
3: Eh, era por Epic Mega Games, ¿vale? Venga, va, que está así, está así. Raúl, está sí Another World fue creado originalmente por A. Jordan Messner, B. Tim Sweeney,
0: C. Scott Adams o D. Eric Sahib. No lo sé. Pero, pero el último tiene nombre de hacer juegos guapos. Un puntito para Raúl. Eric correcto.
3: Y por último, esta ya es la, la última. Goody, escrito Goody, ¿vale? Tiene lugar en la ciudad de a Sevilla, b e, Madrid, c Toledo o d Bilbao.
0: Tiene nombre ser de Bilbao. Bilbao, dices. Sí, sí, Rebote. Sí,
5: sí.
3: Madrid. Correcto. Otro punto para Morgoth y él. ¿Cómo, como vamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo Uno, dos, tres, Por cuatro, bien. cinco, seis. Siete puntos para Morgoth un y yo, punto yo, para Raúl. Uno,
0: uno. Vuelve yo, a contar, no, vuelve yo, a contar, Javi. No llevo yo esa cuenta, va a ver que ve la foto Finis. ¿eh? Sí, sí,
3: vuelve sí, a contar sí, sí. que Ay, yo no lo veo bueno. claro. Siete para Morgoth y uno para Raúl.
4: Una vale. única unidad de uno.
3: ¿Te, te, te rindes ya, Morgos Raúl, yo estaba ahí. Lo tienes no contra la cuerda Raúl, yo he, estado, yo he estado en tu situación. Yo soy la persona que sacó cero puntos en el concurso de videojuegos de otro podcast. No te preocupes. No te preocupes vale, Juan, ¿no? Yo ya llevo uno. La vergüenza, ah, no sé, sí, a, la, sí. la vergüenza a las dos semanas se pasa. No
4: vale. No, no, a ti no yo se te ha pasado. De hecho, yo te creativo, veo todavía al resquemor, todavía haces alusión a ello. Y es normal. Fue una humillación terrible. Yo no lo hubiera superado.
3: Ten en cuenta que no, no iba al último Simplemente que aposté todos mis puntos Porque ya me sudaba la... ¿Ves? No sé tipo ¿Ves? Ya, ¿no? ¿Eh? ¿Ves
4: cómo no lo ha superado? <risa> ¡Qué mal perder!
3: Bueno, os explico Lo que ha ganado el ganador De esta prueba Que es Morgoth ¿Ah? Morgoth, ganes o pierdas Tú eliges el premio Que se va a llevar el vencedor
5: Hostia. ¿Ganes o pierdas?
0: Pero, pero... ¿Vale? ¿No has dicho todos los premios de principio? ¿O eso es uno solo.
5: Si no, tú ganas, legal. yo elijo la mierda que te llevas. Ah, muy bien. ¿eh? A Así explicado Bueno,
0: sí. es,
3: una manera, es una manera de verlo. El cámara café,
5: lo estoy viendo. A ver,
0: ¿cómo lo sabes?
3: Joder,
0: pues me hace un montón de ilusión. Que vale. sepas que ese no me puteas. Eh, ya te
5: dije que vale, soy vale. fan de tu podcast, aunque no es este el comentario. Vale, vale.
3: <risa> vale, os explico la última ronda es estilo pasapalabra, hay una pregunta de la A a la Z y hay un tiempo límite para resolverlo, la última la última prueba, que no es esta me queda esto, una más, tranquilo un, es como un rosco lo que pasa es que no, no, no tenemos no. esa producción nosotros de momento... pero ¿por no qué no me rosco, lo has dicho
4: ¿verdad? Javi, yo te hubiera montado un rosco en 5 minutos por favor <risa>
3: Dile a tu, mira, pon a tus hijos a hacer el rosco mientras grabamos la tercera prueba, ¿vale? Pero si ya lo hemos, ya lo hemos
4: hecho, hemos hecho un rosco de, de videojuegos, un trabajo del cole. Y nos ha quedado cojonudo. A lo mejor la profesora ha sospechado alguna cosa viendo que las preguntas eran de juegos de Spectrum, pero el rosco nos ha quedado de puta madre en Scratch, cojonudo. ¿Quieres que juguemos al rosco de videojuegos de mi niño? No, 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 no. Otro día,
3: otro día. Vale, vale. Spectrum, otro día. <risa> Vale, eh, entonces Raúl Morgoth, el que acierte más preguntas en esta ronda, uh -huh. ¿vale? Elige si... O deja empezar al último, o sea, al, al otro jugador. En la última ronda. ¿Por qué? Porque en la última ronda tienes que adivinar ¿vale? cuantas más preguntas mejor. Y si no las adivinas, puedes pasar y escuchar otra, para no quedarte atascado. Entonces lo que puedes hacer es callarte como una puta y acertar una o dos, o ir intentando oír preguntas a ver cuántas puedes contestar. Entonces aquí hay una estrategia que es, voy yo primero porque creo que sé mucho, o que vaya el otro primero, se pegue la hostia y mientras tanto me voy eh, pensando las respuestas,
4: ¿vale? Malve. Yo creo que de todos los que estamos aquí, la Ertes que es un gran aficionado a los simuladores de vuelo, es el único que está entendiendo las complejidades uh -huh. de este concurso no, sí. que estás planteando. Yo es que Javi. no, no la, quiero decir nada
0: por, no. por no parecer idiota. Es un concurso, ya lo digo yo y parezco idiota por los dos, no, no te preocupes.
4: Entre que la mitad de las frases se pierden y la complejidad del concurso <ríe> y, y, y la mitad que no se pierden, no las terminamos de entender. Bien, Javi, bien. Vale. Luego lo vuelvo a explicar.
3: Ay, ay. Cinco preguntas, cinco preguntas para cada uno de vosotros relacionadas con hardware, software, de meseros. Cinco preguntas para cada una de vosotros. ¿vale? Cada pregunta que acertéis son cinco segundos, ¿vale? De la última prueba y un punto para ganar esta prueba, ¿vale? Hasta aquí sí, ¿no?
0: Son cinco preguntas y cinco segundos si acertamos, cada una. Cada una que acertéis os da cinco segundos. Y vale, y para la cinco, última prueba. Pero, pero son Rinconteros. Un rojo cero máximo 25 segundos.
3: No, no, no. Son el, el, el Raúl, eso ya lo explico luego, tío. Venga, vale. No vale, complique. vale, vale. Venga, vale.
0: <risa> <risa> Confirmo que no me estoy enterando vale. de nada.
3: Está
4: jugando por tiempo, ¿Con estás con ganando usted? tiempos para la última prueba. Ya verás sí, cuál sí, es pero, la última vale, prueba.
0: Vale, está. Ah, vale, vale. Luego será más, no sé qué, vale. Venga, vale. vale.
3: vale. vale. Venga, va. Pues vale. eh... Raúl, va, empiezas tú Venga. Pregunta número 1 arte son 10 segundos, ¿eh? Sí Por prueba Vale Raúl ¿Cuántos bits tiene un procesador 386? 16 No, 32 Vaya 2 ¿Cuántos bits de direccionamiento de memoria RAM tiene el procesador 8088? ¿Cuántos bits de direccionamiento de memoria RAM? Tiene el procesador 8088. ¿Tiempo? ¿Seis?
4: No, 20. Vale. <risa> vale, me parece. ¿Estoy <risa> no de acuerdo? lo dices? ¿Será? Así? 20 es ¿Será? una buena. ¿Es una <risa> buena cantidad? Pues
3: <risa> Cuarta pregunta. <risa> ¿El creador original del sistema operativo Q2? ¿El creador original del sistema operativo Q2 se llama.? tiempo ¿Se
0: llama
3: tiempo? <risa> <risa> no lo sé. Manuel vale. Jiménez.
0: Tim Patterson. <risa> Tim
3: Patterson. Vale. Digital Research comercializó un sistema operativo compatible con el MS-2 que se llamaba... Digital Research comercializó un sistema operativo compatible con el MS-2 que se llamaba
0: tiempo. OS-2. O S2, no, debe ser, porque no hay. Respuesta. Y porque
4: la ERTE se está riendo mucho.
0: <risa> es casi que muy bueno. <risa> es
4: como buena, ¿dí?
3: ¡Hostia dos! <risa> eh, DR2, DR2.
0: Vale, vale. Uy, uy. Y la, la
3: última, la última, Raúl. Venga. El comando sí. el comando El comando G, el comando 2, el comando de 2 para crear un directorio es. El comando de 2 para crear un directorio es tiempo. MD bien! Un puntico para
5: Raúl ¡Muy bien! <risa>
3: ¿Estás preparando, Morgoth?
5: ¡Bien! ¡Tiembla! Viendo ¡Tiembla! El nivel... ¡Tiembla! No sé, creo que me llaman <risa>
3: ¡Venga! Primera pregunta, las leo dos veces porque dices que se corta. Las leo dos veces y digo tiempo, ¿eh? Ah, ah, con el... ¿Cuál fue.? Yo, yo no quería decir nada, pero viendo también? que tú ya te
4: estás animando. ¿Y contigo
0: también? Vale, vale.
3: Morgo, ¿cuál fue el procesador utilizado en el primer IBM PC? ¿Cuál fue el procesador utilizado en el primer IBM PC? Tiempo. 888. Correcto. ¿Cómo se llamaban los puertos de expansión del primer IBM PC? ¿Cómo se llamaban los puertos de expansión del primer IBM PC? Isa. Correcto. El coprocesador matemático... <risa> ¿A qué tongo? Oye, oye. Yo creo que este no es Morgoth, este es Diego.
0: No, es Diego. Es el Diego de los concursos. ¿eh? No, aquí ha, ha habido un cambio de persona. No sé.
4: Vale, esta es la pregunta.
5: Isa como mi prima El,
3: co <ríe> el coprocesador matemático de un, ¿Eh? un procesador 80286 El coprocesador matemático de un coprocesador O sea, de un procesador 80286 recibía el
5: nombre de tiempo u -387. ¿Cómo? ¿Eh? No es, no, no, es esa, no es esa, no es esa idea. Ni idea, di, ni idea
0: No, no, re repítelo No, no hace falta, no sea sea
3: de de Q387 Q387 casi, 80287 <risa> Es el mismo nombre acabado en 7, ¿vale? Era sumarle un 1 solo
1: <risa>
3: Cuarta pregunta ¿El IBM PC fue anunciado y comercializado el año? El IBM PC fue anunciado y comercializado el año ¿Tiempo?
5: 1978
3: no. 1981. Y la última, el primer ordenador PC compatible portátil lo comercializó el primer ordenador PC compatible portátil lo comercializó IBM. Compact. Compact. Tenemos
0: un Tres recuento años. de una. <risa>
3: Es el espíritu, es el espíritu. Una respuesta correcta para Raúl, que son 5 segunditos, y dos respuestas correctas para Morgoth, que son 10 segunditos. ¿Vale? Y además, Morgoth, tienes que elegir si dejas que vaya primero a la batalla el compañero Raúl o vas tú primero.
5: Las damas primero.
3: Y
0: eso, y eso significa,
5: y eso, significa. Sí,
0: eso vale para ambos,
5: ¿no? Pues nada, pues me arranco yo por bulería. Te arrancas
3: tú por bulería. Vale. Bueno, lo que se estaba diciendo, la última ronda es una ronda en la que hay una pregunta, como en pasapalabra, una pregunta, ¿vale?, de algo que comienza por la letra A otra por la letra B, otra por la letra C etcétera, ¿vale? entonces yo os leo la pregunta y vosotros tenéis que contestar si os equivocáis, no pasa nada simplemente que os quedáis en esa pregunta en bucle, hasta que digáis Windows, si decís Windows yo paso a la siguiente pregunta vale ¿y, entonces,
0: ¿y se la respuesta en Windows?
3: nunca será Windows no, te
0: preocupes, ah, vale, vale. no te
3: preocupes. yo haré yo, con mi magia ¿vale? Haré que nunca sea Windows. Entonces, la idea es que como Mordoz va primero, tiene 100 segundos más 10 que ha sacado, 110 segundos, la ERTE ¿vale? Sí. Eh, 100. A ver, ¿eso cuánto es? Un minuto y 40 segundos. Un minuto y 50 segundos, ¿vale? Un minuto y 40, un minuto 40. Cu vale, sí. Sí. 60 más 40, sí. Si ¿Sí, no. No, has dicho 110, ¿no? ¿Hecho 110? ¿Sí, ¿Hecho Lo digo porque el bueno. móvil
0: no viene en segundos, viene en minutos y minuto, segundos. Minuto 50. <risa> estaba, minuto 50. Calculando,
3: estaba calculando los 100 segundos. 110, correcto. 110, ¿Un minuto?
4: Ya. 150.
3: Uh -huh. ¿Vale? ¿Todo seguido o hay que parar en algún momento? No, 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 aquí no se para, todo seguido. Vale. Menos, si Morgan, mal. No dice
4: Menos mal, porque sí. se hubiera que ir parando. Un inciso, Javi. Yo soy sí. el único... Que vea a Raúl como la tetona del fantasmagoria. Así como una imagen superpuesta y algo más de Es que porque
3: es. se ha puesto. Porque se ha puesto de fondo una, Mira, una, unas, unas oficinas. Voy a poner Seguro de verdad.
0: Que... Voy a poner de verdad donde estoy, hombre. Seguro
3: que no es de día, ya Decía ¿verdad? yo que no era de día ahora, ¿no?
0: Para que, que pones esa claridad. Ahí. Es que me despista, despista. De verdad. Dónde, dónde estoy Ah, no, perdón.
5: A la cueva del Pac-Man,
0: ya. Ah, no, coño,
5: está tampoco, es. tampoco es ¿Y eso
0: cómo se hace? Yo no sé cómo se cambia. No, eso. no, no está, os pongáis está, a jugar ya está, ya está. con los fonditos Porque tienes ya está, ya está. Linux. No os pongáis no, a jugar tengo, con los
4: fonditos Yo tengo,
0: yo tengo Windows. Siguiente.
3: <risa> Ese es el estilo. Muy bien, muy bien. Venga.
0: Vale, entonces,
3: la ERTES. Yo iré diciendo las eh, preguntas, ¿vale? Sí. Y tú no paras del tiempo hasta que se acabe el tiempo total, los 110 segundos, ¿vale? En ese momento tú dices tiempo y hasta ahí entrarán las posibles respuestas de Morgoth. Y Morgoth, si te quedas atrapado en una pregunta que no sabes, Windows. puedes pasar diciendo Windows o te puedes quedar ahí toda la vida, bueno, hasta 110 segundos, ¿vale? Eso es un poco
5: ambiguo, ¿no? <risa> ¿El qué? Porque qué versión de Windows hay que decir. tres <risa> <risa> días para trabajo en grupo. La buena. Windows. Bueno.
3: Ya está. Vale, hay que decir. Va, dis, espera, va, se me ha ido el va, va. Vale, va. Pregunta número. Bueno, espera, 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 espera. espera. Eh, la ERTE es Cuando diga la primera letra, ya empezarías el tiempo, ¿eh? Vale. Sí. Vale. Empieza por A. Empresa que creó el juego El sulfato atómico. Windows. P. Juego de simulación deportiva en un mundo fantástico basado en un juego de tablero de Games Workshop.
5: Windows. Empieza por la
3: C. Este juego se ideó como campaña publicitaria de la marca Sprite.
5: Windows.
3: Por la D. Una de sus frases favoritas es Hail to the King, baby.
5: Eh, Duke Nukem, 3D. Correcto.
3: Por la E, cuando solo hay una candidata, es la mejor elección.
5: Eh, eh, Windows.
3: Por la F, este título es la secuela del videojuego de Delphine Software, Flashback. Eh,
5: la, la secuela de Flashback... Eh, Windows Por
3: la G Apellido del creador del motor Scum.
5: Eh, Gilbert
3: Correcto Por la H Título original del videojuego Quest for Glory
5: eh, HeroQuest
3: HeroQuest, correcto Por la I En este título de Sierra debíamos combinar objetos para crear asombrosos artilugios eh,
5: pe, 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 Windows
3: por la J, es la protagonista de un juego en la que la re... en la en que era reina de la jungla y debía rescatar a un príncipe.
5: <ible enürü iron world> Windows.
3: Por la K, nombre de un cofundador de Sierra Online. Nombre de un cofundador de Sierra Online.
5: Eh, eh, Ken Williams.
3: Ken Buff Williams, bueno el nombre con lo cual entraba dentro de tiempo Ken Williams pues has acertado la D que me las voy apuntando que si no luego me lío la D
5: la G ya te has pensaste bien Raúl sí pero esto llega la hasta la H, como correcto. y luego empieza y no, por la
4: A otra vez pero no creo que no, no creo y que y te dé tiempo para dar una vuelta no, ¿eh? no da no da Está muy Haber, haber ganado más tiempo en la pregunta anterior claro, claro, haber más claro. preguntas claro, es claro, si es que obvio, soy vale. muy malo, si es que soy malo de ansia viva, si es que soy malo de asco, es que hemos elegido los peores participantes del mundo
5: los únicos voluntarios
4: ¿También, la... es verdad. <risa> cuando solo
0: hay claro, un, cuando solo hay un candidato yo, contestando a la niñera y a no sé qué te yo.
3: <risa> bueno, Raúl tú tienes sí. la ventaja Tienes sí. ahora la ventaja de que has oído muchas de las de las preguntas, ¿vale? Uh -huh. Y tienes 105 segundos que va a poner en su reloj, vale. la Ertes
0: Después de toda la paliza que me ha dado, solo me ha sacado 5 no. segundos. No. Correcto. Pero, no, elige, no. pero elige el, pero premio, el premio que premio. se llevará el que gane. Eso se ve. ¿eso? Eso hay que joderse Te veo con el
4: cámara café. Te veo con el minuto, cámara café.
0: Un minuto 45, correcto. Vale.
3: ¿Vale? Venga, la Ertes, ¿preparado? Sí. Por la A. Empresa que creó el juego, el sulfato atómico. Windows. B. Juego de simulación deportiva en un mundo fantástico basado en un juego de tablero de Games Workshop. Windows. C. Este juego se ideó como campaña publicitaria de la marca Sprite. Google Spot. Correcto. Por la E. Cuando solo hay una... Esta es la mejor elección
0: Repite Elvira
3: no Elvira pues...
0: Elvira a mí me vale no es si dices
3: Windows pasas Windows, ¿Sí no Windows que no me entero la la F. F. Windows este título es la secuela del videojuego de Delfin Software Flashback For Flashback
5: a mí también me vale Windows o no pasas Windows Windows, Windows Windows
3: por la I en este título de Sierra debíamos combinar objetos para crear asombrosos artilugios
5: oh.
0: Windows Por la J
3: Es la protagonista Gil, de un juego en la que yo, era Gil, Correcto. Gil, Por la L En este videojuego debíamos asignar tareas A una tropa de simpáticos animales Windows Por la M Apellido de la mente creativa del juego detrás del juego Populus M Apellido de la mente creativa detrás del juego Populus
0: Martín, por probabilidad Windows. No, o, Windows, o Windows
3: Por la N Título de Dynamic en el que se luchaba contra el tráfico de drogas
0: Narcopolis
3: Correcto Por la O Título de Taito en el que debíamos rescatar prisioneros de guerra armados con nuestra UCI
0: Por la O Hostia puta Ese no vale Windows no, Ese no Por la P
3: pr Primer título de la empresa Horror Soft Tiempo
4: Así.
0: Tío, casi. Dios, casi,
5: casi, muy bien. <risa>
4: la artes es que estamos indignados, ¿verdad? Estamos indignados, <risa> yo no estamos... me las sabía todas. <risa> somos, la ERTE no y yo somos los calvos indignados. Pues estamos en la parte superior de, de la pantalla, pues os miramos ven, desde nuestra superioridad <risa> y no.
3: muy fácil, Es muy fácil desde ese lado de la barrera. Otra cosa es cuando está con los toros. Ahí, cuando ahí, ahí. A, a, ahí. A, a, ahí, eh, ahí,
0: la ahí, los ahí, sí, ahí.
4: Sí, sí. Tú ves cómo no lo has superado, Javi. ¿Ves cómo no lo has superado? Yo me pongo de su
3: lado, yo me pongo de su lado, joder. No, claro. Yo también me las había todas, ¿no? Las he hecho, hecho yo.
4: Voy a cambiar, voy a cambiar de, de, de pantalla porque esto no. Ah, sí. Mira qué mono.
0: Bueno,
3: eh, Hacemos. No lo no nada.
4: Hacemos el recuento. Morgoth
3: ha sacado cuatro puntos. Raúl ha sacado tres puntos. Me cachis. Entonces Morgoth no solo elige el premio que se va a llevar, sino que además se lo va a llevar
0: él.
3: O sea que siempre está bien. Entonces
0: se ha perdido, Morgoth, la se ha perdido toda la gracia. Tío. Puedes
3: elegir, ya sabes, el pra el pack True Retro del rastro, ¿no? Este adaptador. De PS el cámara café.
4: El cámara café. El cámara café. Hay
0: que darle salida este, a ese juego. El
3: tirador de Dreamcast. Este, el retorno del Imperio Cobra que si no lo coges le vas a hacer un favor a Logarán <risa> Espera, dedicado por Isidre Monés el dibujante a Juan Fran, que es un tío que nunca me, me dijo de quedar para ¿El Imperio Cobra sé ¿sí qué son las reglas del juego? O qué? No, no, es un libro-juego basado en el, en el juego oh, ah, del Imperio Cobra <risa> Puedes elegir esta puta mierda digo, el Cámara Café <risa> o puedes elegir un ratón PS2 eh, con su bolita y todo, nuevo en una caja IBM.
5: A ver, yo elegiría el Imperio Cobra, pero como tengo conciencia elijo cederle el Cámara Café a mi amigo Rafa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Pero esa regla es, es nueva. Digo, <risas> perdona, perdona que se me ha ido. Ah, te, cedo, te cedo a ti el juego. No, 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 que es para
4: ti, que es para ti.
5: Ah, o sea, es para tú mí. Ganas el... no, no, que tú yo ganas...
0: no ganas nada.
4: No, no tú, tú, yo te tú has pasado este de estar, ¿no? una de las mejores pero, noches de tu vida
5: me... Raúl me haría ilusión que tú tuvieras el cámara café ah,
3: no, vale. yo vale. le hago llegar vale, no. yo le hago llevar el cámara café pero si encuentro otro porque este lo necesito para que sea sí la mierda en la
0: siguiente entrega entonces ¿tienes un brinco virgen? no brinco no
5: tengo sí, un perbatim Ah, que vale, vale. <risa> <risa> Morgo, el te premio te...
3: El premio que no se me oye bien Es para ti,
0: elige
5: Pues eh, hazle llegar a -a -a Al caballero el cámara café
0: Ahí, ahí tú Sigue
5: yo insisto, tío. Ya me es la hora de Pero estar durmiendo. Sí. Pero si Raúl no se lleva nada, ¿no? <risa> no. ¿Cómo que, que yo, no? yo me llevo,
0: mal. si acaso, el aplauso el público.
5: Pero si lo que le gusta <risa> es el <risa> Imperio Cobra, pues el Imperio Cobra, ¿no?
3: Morgoz, elige para ti lo que quieras. ¿Quieres el Imperio Cobra? El Imperio Cobra. Sin problemas.
5: Pues el Imperio Cobra me lo llevo. Muy pues bien. Saludo.
3: Pues te vas a llevar el Imperio Cobra y además... Y además... <risa> café café. Te vas a llevar el ratón. no, no te vas a llevar el ratón PS2 cedido por espera que miro la chuleta tengo muy mala memoria actsl.com vale que nos lo ha cedido y te lo vas a llevar por qué por haberte ofrecido voluntario y porque actl actsl.com nos ha donado dos dos no uno no dos entonces seguimos teniendo otro para el siguiente programa te llevas ese pero, pero, pero eh, espera espera pero esto lo vamos morir. a hacer otra vez Javi <risa> claro,
0: claro, <risa> que el éxito del primero ¿Es el primero que no se entiende vale. del primero
3: bueno eh, que nada que muchas gracias tío, por perder el rato no, como perder ah, ha sido
4: muy divertido Nos vemos ahí. invertir invertir el claro sí, y, lo vale, que, vale, y lo que vale, estamos vale, aprendiendo vale. yo he aprendido a manejar el OBS claro
3: Bueno, Antonio, antes de meternos con los comentarios, eh, quiero que hablemos un poquito de todo lo que hemos estado haciendo eh, a nivel podcast, ¿vale? Tanto en lo que es el MS2 Club como en la Chus. Y hostia, tío, tenemos aquí un par, te iba a decir un par, ¿no? Pero cuando se publique esto ya tendremos tres. Tres extra floppies que les llamamos ahora, que son estos, estas capsulitas, ¿no? Que. De, que tenemos, que hablamos un poquito de todo. El de iniciativas retro, que hablamos con Guardián Misterioso, de la página web de la Mazmorra Abandon que la verdad es que está muy bien, y con eh, Carlos Izquierdo, que es el encargado o el hacedor del Museo de Historia de la Computación, que yo no sé si lo has podido oír, tío, pero la verdad es que es un, un buen par de iniciativas, ¿no? Gente que tiene ganas de hacer cosas.
4: La verdad es que me, me alucina, Javi, si sí lo he oído, claro, por supuesto, yo no. Mira que lo, los floppies son cosas exclusivamente tuyas, o sea que para mí, como para cualquier oyente, eh, suponen una sorpresa ¿no? cuando me, lo, me los encuentro en el, en el feed de la chus o en el de MS2 Club y, y la verdad es que sí, o sea, gusta ver que gente después de tantísimos años en esto del retro, tanto tú como yo sabemos Javi que esto es cíclico eh, lo que pasa es que al final la cabra tira al monte ¿no? cíclico me refiero en el sentido de las ganas Afronta la afición con muchísimas ganas de hacer cosas, da con tres o cuatro personas que comparten posición, te animas y te curras, yo qué sé, eh, mil podcasts, eh, una traducción de un blog que te mola o de un libro que, que te ha gustado, eh, programar un emulador, organizar torneos online. Siempre estamos inventando cosillas, ¿no? Y llega el ciclo en el que dices, Uf, esto me está ocupando mucho tiempo y ¿para qué, tío? Y, y a lo mejor te tomas dos, tres días de descanso, un mes y luego dices, venga otra vez. Y encontrarse gente así que parece que, que ese ciclo no lo conocen. <risa> que la pasión es, in, 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 yo qué sé, inacabable. Que supongo que también tendrán sus momentos seguro, malos, ¿no? Seguro, y Pero claro, evidentemente en una entrevista como, como esta y en, en una charlita como esta, pues evidentemente tendemos a centrarnos en lo positivo. Pero la verdad es que mola muchísimo. ya digo A mí me, me impactó, me impactó sobre todo porque veo que la pasión que pone la gente en según qué cosas es... ¿eh? Y es desmedida, y, y yo muchas veces digo joder y yo le dedico tiempo a esto ni de coña y yo porque y uno a lo mejor dice joder le estoy dedicando a la afición yo qué sé lo que te cuesta pagar un server no cada 3-4 meses y ya te parece un mundo y ves lo que es capaz de hacer mucha gente por esta por esta afición y joder es para quitarse
3: el sombrero pues la verdad es que sí y esperemos que haya más iniciativas como esta. Si conocéis alguna otra iniciativa que creéis que tenga que pasar por aquí, pues oye, ya sabéis que tenemos medios de contacto tanto en Twitter como por mail. O sea que vosotros mismos. Y bueno, además de eso hemos tenido aquí a José Raluy, que nos ha hablado pues un poquito de lo que fue el desarrollo de Blade. Y vamos un poquito más, no porque su carrera es más extensa. Y también a Jare, que Jare nos ha dado una lo voy a decir así, ¿eh? una puta lección de lo que es el desarrollo de software español en los 90 y a principios de los 2000, con bueno plagado de anécdotas, el tío en la de Mosén, mientras estaba currando y estudiando a la vez, mientras hacía el speed haste con la gente de Noria, o sea, el tío un currante del copón y para mí esto ha sido muy especial porque yo me he quitado, joder yo en la época de la facultad estaba jugando muchísimo al Blade y al Pretorians ¿Y tú sabes lo que es poder hablar con dos de los responsables de, de esos juegos que yo le daba, tío? Para mí es como poder hablar con, con John Romero, joder, es lo, lo mismo. Para mí está al mismo nivel. Y la verdad es que es, agra es de agradecer que... Le no, para mí sí, tío. Y es de agradecer que se puede hacer no en castellano para que todos lo entendamos. Y, y con gente que, que es muy amable, que te. Que, 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 digamos, te contesta los mails, ¿no? Como John Romero. John Romero eres un tío estupendo, ¿no? Pero joder. Eh, eres un poco. Eres normal, ¿eh? Todo el mundo debe estar acosándolo. Aunque también es verdad que tendrían que acosar a John Carmack, que es el que más le daba a eso de las teclas, pero bueno. En fin, eh, no sé qué, qué has opinado tú de estas entrevistas. A mí la verdad es que me han. Me han eh, solventado algunas sombras que yo tenía, ¿vale? Y además me, me ha gustado mucho poder oír cómo era el desarrollo por dentro.
4: Mira, a mí me, me ha molado muchísimo, ¿no? La, la charla con Jare, y bueno, la verdad es que es una, es una pasada, ¿no? Como tú dices, es una lección de lo que era el desarrollo, ¿no? O la industria, o la falta de ella, <risa> eh, en los 90 en España. Pero, pero tú sabes que yo muchas veces, Javi lo hemos comentado en el podcast me, me molesta mucho eso de esa etiquetita de marca España ¿no? y ese menospreciarse a nosotros mismos y tal y en esta charla con, con Jare me quedé con un detalle curioso que, que es insignificante en el total de lo que nos, de lo que nos contaba ¿no? porque la verdad es que te das cuenta de la falta de previsión la, es una cura de humildad para todos los que sacan pecho del software español ¿no? Mm. Evidentemente había gente con muchísimo talento, pero faltaba una visión empresarial. Eso lo hemos dicho siempre. Pero cuando este tío se va a Estados Unidos y se cuenta prácticamente lo mismo: <risa> Toma, este, este es tu colega con el que te vas a programar el juego oficial. Y tú eres su jefe. Y tú eres su jefe. De coño, pues al final me, me gusta ese contraste no y ese, ese decir: bueno Vale, que sí, que aquí éramos cutre. Joder, pero cutre somos en todas partes. <risa> No sé si me. Que evidentemente eso sería anecdótico. Y luego se pusieron los medios necesarios y tal. Pero en todas las partes cocinaba
3: Javi. Sí, el tema aquí es que. A, a ver, a la que. ¿Cómo lo diríamos? Mueren los 8 bits, ¿vale? Todos los estudios estar ahí que, que, que desaparecen. Dynamic se, se reconvierte. Y suerte que tuvo de pillar el PC Fútbol, ¿no? Y, y dar Suerte, bueno, no, suerte no. Y visión, ¿no? De que le dieron ahí un empuje muy fuerte. Si no, se iba a la mierda también Dynamic. Entonces, eh, no había nada, tío. Eras tú, que era exactamente lo mismo que había en los 8 bits. Un tío que sabía hacer algo con el ordenador y entonces había otro que lo veía y dice, joder, esto lo podríamos vender. O sea, básicamente esa es la industria española. Lo mismo.
4: Mira, Javi, eh, que quede... Yo lo diré. Tú no, porque eres más humilde, pero yo lo diré. Cuando dentro de dos, tres años eh, salga... Pongo el ejemplo porque es el arquetípico, ¿no? El, 8, el 16 kilómetros. No, será
3: 32, porque si meten 16, eh, se estarán saltando... A o sea, el 16 es lo que yo pensaba, pero no, porque sería hasta el 286. A partir del 386 sería 32. Bueno, pero ¿sabes sí, por dónde sí, voy, es ¿no? que
4: elates, cuando salgas la libro historia no, ¿cómo era? contando esa historia, la edad. que tú a base de entrevistas <ríe> estás contando ahora, yo saldré y diré a ver, mi colega Javi, esto ya lo hizo hace unos años.
3: Bueno, pero a ver, eh, tú ten en cuenta que, que eso está, está bien, ¿no? Porque es una tarea de documentación que la gente lo tiene y como es una afición que nos gusta a todos, pues a mí no me van a llamar de ningún medio, que me da igual porque tampoco tengo tiempo, ¿no? Pero, joder, al menos esa documentación, ¿no? Pues la, le, le servirá a alguien. No, no, no. Y a lo mejor. Y,
4: y, y además seremos los primeros en comprar ese <ríe> Ya guido, te digo. O sea que... <ríe> y a lo mejor hasta
3: nos citan o nos meten un enlacico ahí al ms2.club. Oye, que tampoco nos viene
4: mal. Sueña, sue, sueña, Javi,
3: sueña. No te creas, más de uno hay, ¿eh? O sea, hay, hay webs como De Huevo, por ejemplo, que cuando hacemos entrevistas y las citan, nos ponen ahí el enlace a la entrevista, que es como se si tienen que hacer las cosas. O sea, si tú sacas una fuente de, de un sitio, pues metes ahí un enlace y, joder, pues tú has sacado la información, el otro la había digamos buscado y tampoco pasa nada pero bueno oye que, que esto no va de que esto Así no va de, de, sí. de eso esto va de, de, de descubrir un poquito ese desconocido desconocido porque joder, porque tampoco a lo mejor no nos interesaba tanto y ahora nos volvemos nostálgicos y, y ya está tú ten en cuenta que hay mil entrevistas a gente de comandos y tal en las revistas de la época o, de, o a rebel act lo que pasa es que son entrevistitas pues eso que de, sobre todo de peloteo o ver qué oh, que, que bien no este juego que están sacando y tal y aquí pues te explican un poco bueno, la public, historia public claro, te explican la historia 20 años después o 30 años después diciéndote pues esto era así, esto era así, o sea sí. joder que son más anecdóticas
4: Sí, sí. bueno, anecdóticas y terroristas, sí, ¿eh? porque esas historias del crunch, de los crunch, del de, de Comando 2, que todavía han dejado tocado mentalmente a gente 20 años después, coño, acojonan un poco, Yo. y se queja uno de algún lunes en el sí, curso.
3: Sí. Yo, eso del Comando 2, la verdad es que me deja todo loco, ¿eh? Alguna vez tendré que indagar un poco más y pillar a alguien sí, por sí, banda. Sí, me
4: pareció... Me ha parecido una entrevista cojonuda. Bueno, por supuesto que invitamos a la gente a que la escuche ¿no? Que no se pierdan estos floppies porque ahí hay mucha calidad Bueno, también anunciar
3: que el... sacaremos la entrevista a Beatriz Rico también como floppy ¿Vale? Para el que quiera solo escuchar la entrevista Por supuesto se lo merece Hicimos un poco de trampa, la metemos en el programa ¿Para que Pues para que la gente escuche el programa Porque Beatriz Rico, eh, joder <risa> Tiene más tirón que nosotros por lo, por que, lo sea, que sea, Javi. Y luego el, la historia de los trackers de Guancho también la meteremos por separado porque se curró un audio de puta madre de 10-15 minutos, ahora no recuerdo exactamente la duración y, y quedó ahí un poco en el olvido porque se me olvidó incluso mencionarla en el autoexe.bat y la verdad es que está estupenda así que la meteremos como floppy aparte, pero es que aparte de eso tío está la chusque no para, está 2600 píldoras que está Raúl, nuestro concursante poco afortunado de este programa, ahí sacando la historia de, de la Atari 2600, pero la verdad es que historia muy interesante de la Atari 2600. Y luego hay una cosa que yo siempre la leo como ADSL, pero que no es ADSL, ¿no?
4: No, no, es ADLS. Ah. Hombre, me, me gustaría que estuviera aquí la ERTE porque esto es cosa suya, yo simplemente le hago de comparsa porque. Pues, por lo mismo que hago en el MC 2 Club, Javi, por tarde que no esté no sea sé, un tío solo gritándole una nube, ¿no? Eh, darle un poquito de réplica. Pues básicamente el salón recreativo de la Chus, ese torneillo que tenemos en el. en el grupo de Telegram, en el que se propone un juego semanalmente y se ponen unos límites de partida, un límite de dinero y, y bueno, básicamente pues hemos hecho un pequeño podcast, este sí es formato micro, nos estamos ciñendo a la media hora, nos está costando la misma vida, en el que simplemente semanalmente pues repasamos las anécdotas y curiosidades del juego de la semana, de la semana anterior y poco más, la verdad es que echamos un ratillo muy distraído y oye, parece que también está gustando bastante y está animando a la gente a apuntarse al salón recreativo, que al final y al cabo es lo que pretendíamos, no otra cosa.
3: No, no, la verdad es que desde que lo habéis puesto yo voy tocando juegos que, vamos, que normalmente ni con un palo, pero aquí más o menos estoy obligado, ¿no? Porque está todo el mundo jugando. Además la gente pues eh, se da mucha, muchos consejos, ¿no? Y se y también nos picamos no con el que va primero, ¿no? Y le decimos, tú, hijo de puta, ¿qué haces? Y tal, bueno, lo típico, ¿no?
4: <risa> y... No, ¿no? Y hay que tener en cuenta que nuestro Mariano particular, la Ertes entendemos Mariano como la figura esta que daba el cambio en los salones recreativos, <risa> Eh, la verdad es que se le ocurre un montón. Siempre está por allí por el salón, animando a la gente. Venga, que esta vez le ganamos a Diego, ¿verdad? o sea que la verdad es que hay un pique sano
3: y, y mola mucho. Bueno, pues nada, que sepáis que además del MS2 Club, tenéis ahí los extra floppies, ¿no? Con cositas paralelas, y otros muchos podcasts de, de La Chus, que, que la verdad es que seguramente alguno, no puede, puede que no todos, pero alguno seguro que os encaje e incluso os llegue a gustar. Y a lo mejor le cojáis cariño con el tiempo. <risa> o sea, cosas más raras han visto. Bueno, ¿vamos con los comentarios o qué? Venga, vamos a ello Hay que explicar que este mes eh, vamos a hacer una novedad vamos a copiar a dos grandes que son Andreu y Jesús del podcast rm 30 y vamos a resumir los, los comentarios porque no nos da la vida ¿no? <risa>
4: Eh, pues la verdad que sí, yo si a mí me dicen hace años que a mí un podcast me iba a hacer currar, Javi, de verdad, eh, eh hubiera dicho ni de coña, pero este me está haciendo currar, que he tenido que, que editar un archivo, copiar los comentarios de iVoox. E sé que nuestros oyentes clásicos y fieles van a echar de menos esa pausa que, que provocaba, esa duplicidad de alguna frase en los comentarios de iVoox, e porque no sé si lo he comentado en alguna ocasión, pero iVoox e es ponzoña digital ahí funciona todo mal desde el sistema de suscripción hasta feeds y por supuesto el de comentarios también si alguien está escuchando eh,
3: esto y en, no entiende por qué no somos originals
4: ¿vale? simplemente <risa> que escuchen <a> Antonio <risa> el caso es que sí, sí nos hemos currado un documento con todos los comentarios con unos pequeños resúmenes para bueno, para hacer esto un poquito más, más ameno más entretenido y no solo eso es que lo he ordenado eh, por orden alfa alfa eh, Cronológico, no de los comentarios, sino de los programas a los que hacen referencia. Joder, me ocurre un montonazo, <risa> Javi. ¿Esto se paga?
3: Eh, pues eh, sí, se paga exactamente igual que el resto de programas de Rigor y Criterio, la
4: Chus, etc. <risa> Cojonudo, pues. Pues cuando quieras empiezo. Cuando quieras. Venga, pues en iBox e eh, empezamos con el volumen 2. Madre mía. Eh, sí, todavía están entrando gente que nos está descubriendo y todavía están entrando comentarios de esos primeros programas, ¿no? En ese, lo. Lo digo, pues hablamos con Arjona, que nos habló de eterna y Luis Aguilar, de, de su base software. Pues Nadia Kubil, precisamente, nos dice que le encanta la entrevista a Luis Aguilar y que le sorprendió ver que era la mente detrás del blog Tecnófilo, que ya con eso pues la había conquistado, ¿no? Sí, sí, yo, yo flipé, el, porque cuando vi Tecnófilo, el, claro, eh,
3: la cantidad de seguidores además que tiene, digo, hostia, ¿y este tío? Pero sí, sí, no me extraña, ¿no? O sea, viniendo de programación en MS2, pues luego a, a triunfar y conquistar el mundo.
4: Por supuesto, si no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, nadie dice que ella a su edad estaba pollardada. Dice, bueno, pues más o menos como estamos nosotros ahora, Nadia. Por eso <ríe> no te preocupes. No, no sufra. En el volumen 5, que recuerdo que es en el que hablamos con John Boluda, eh, que nos estuvo hablando de años al Defeitos Atlantis, Will85 eh, duda de si es el capítulo apropiado en el que agradecernos todo el contenido que subimos y sobre todo la recomendación de la colección. Eh, lo pone así entre comillas esa colección fue la de Neville esa de juegos de MS2 eh, decirnos cosas tan bonitos Will85 pues en el programa que tú quieras <risa> sea de MS2 Club sea de La Chus eh, de verdad que nos alegra que te, que te guste todo el contenido que son en el Floppy 2, que fue el de compras navideñas, pues han entrado también unos comentarios nuevos. Moisés Pomare, que nos dice que echa un rato muy divertido y que él se hubiera pillado el cobramísimo. Eh, bueno, el Dobla Esquina simplemente nos dice descargando, entendemos que a estas alturas ya lo habrá escuchado. Y Roberto C nos dice que con esas 10.000 pelas se hubiera pillado el Día del Tentáculo, el Kick-Off 2 y el Targum. Y que, por favor, que para la próxima compra que pongamos la pasta necesaria por lo menos para pillar, aunque solo sea un juego, pero el más caro de los que aparezcan en la, en la lista. Que muchos de los que la gente se quería pillar con esas 10.000 pelas no les daba. Razón, que, Roberto, tienes razón, Roberto. Tienes razón,
3: Roberto. ¿Sabes lo que te digo? Eh, por ti, lo que tú quieras. El próximo programa que hagamos de esto, la cantidad más alta o el doble, o el doble.
4: No ve, tampoco nos vengamos arriba. Sí, gratis. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes lo que yo haría? No, no, di. Que para el de ventas, para el programa de compras navideñas, ¿Sí? que la peña se gastara el dinero que no se hubiera gastado en el salón recreativo. Ahí, para obligarlos a ahorrar. <risa> También, ¿verdad? Bueno, si, eso, si eso no es una dosis de realidad, que venga Dios y lo vea. Bueno, en el volumen 11, el dedicado a conversacionales Ezequiel Merino nos dice que le parece muy buena idea separar el, flop, el floppy. Ajá. También nos dice que él sí se comió el virus barrote. Y que, por supuesto, van a seguir comentando en evox, que sabe que, no, que nos encanta. Sí. Ezequiel, por favor, en Evox,
3: que esto que lo lea Antonio, por favor.
4: Moisés Pomare nos dice que con solo 12 años ya se pilló el Larry 1. Bueno, se lo pilló el hermano, pero él sabía dónde, dónde escondía. El, el, y el hermano que me parece que, que,
3: que tiene unos cuantos años más. El hermano ya,
4: ya debía hacer cosas raras ¿eh? con, con el Larry bueno, pues eh, Moisés Pomare se lo tuvo que pasar con el diccionario de inglés de Oxford. Yo creo que ya te he alguna vez que me parece insufrible pasarse una aventura conversacional con un diccionario, pero bueno, es hoy día y me lo pienso muy mucho antes de jugar una aventura en inglés. <risa> y mira que ya más o menos me voy defendiendo pero tú ten en cuenta
3: que aprendiste inglés jugando a esto, jugando a rol, traduciendo libros que te interesaban y no estaban en castellano, eso sí está bien bueno, por supuesto,
4: de ahí, de ahí viene el, eh, lo que es eh, tú puedes tener nivel A, nivel B nivel B2 o puedes tener nivel Playstation que es el que <risa> bueno, en el floppy 6 que es el de componiendo música eh, Ezequiel Merino primero decía pero bueno, ¿qué es esto? ¿Que, ¿que vais a hablar con los moñas de la oreja de Van Gogh? Eh, luego dice que no, que la entrevista cojonuda como todo lo que, lo que hacemos, que le dimos un zasca pero con, toda, con todas las palabras <risa> J. Cenzano nos dice que también le ha sorprendido mucho la, la entrevista y que estamos ascendiendo a pasos agigantados en su ranking de podcast, bueno, avísanos J. Cenzano cuando lleguemos al número 1 que él no pasó por el ms 2 pasó de su Amiga 500, lo estiró a tope hasta que ya se metió en un Pentium MMX con Windows 95, pero que aún así le estamos descubriendo auténticas joyas para jugar. Pues, esa, Yo creo que esa es la, la intención. Claro
3: principal. que sí, disfrutar de la afición, eh, a ver, es lo
4: que hay. <risa> en el Floppy 7, que fue el que se curró la Aertes dedicado a los simuladores de vuelo de Micropros, ¿no fue? Sí, correcto. Pues tenemos muchos fans de los simuladores, entre ellos Magneto, que dice que era muy fan de los simuladores y que le hemos hecho recordar unos cuantos títulos. <risa> Daniel Nowyman, que siempre dice que le ha llamado la simulación y que ya en aquellos momentos esos juegos tenían un halo de serio irresistibles, que, que a la ERTE le mola el tema y que te da gusto escucharlo. La verdad es que sí. Efectivamente. <risa> Cuando uno escucha a alguien que le apasiona de lo que está hablando, la verdad es que mola. O sea, él nos dice que bueno que comentaba los programas que íbamos poniendo en, el, en un hilo de fase bonus, pero que el hilo ha desaparecido cual cerezo en flor ¿sí? o sea, cualquier alusión a nuestras personas por fase bonus suele desaparecer por lo que sea y bueno, parece, dice que le parece mentira que algunos de esos juegos que comentáis no necesitaran más que una mísera tarjeta VGA misera? ¿de mísera nada? VGA eso digo yo que, si era que, top. que que yo recuerdo haber jugado simuladores de vuelo en un Spectrum ¿eh? o sea que una tarjeta VGA era top
3: era una maravilla hombre eh, Zael Zael tío sí. eh, gracias por venir aquí a comentar ya sé que en otros sitios pues no te dejan
4: <risa> Ezequiel Merino nos dice eh, bueno nos habla de los simuladores de vuelo que su experiencia pasa por el, -gum, el Top, eh, top Gun de Game Boy hombre y que parece ser que aquello era el horror ¿no? y que le han entrado ganas de probar los simuladores de helicóptero
3: hostia, el top gun de Game Boy, tío joder bueno,
4: es que hay que echarle mucho valor para jugar un simulador en una Game Boy sabes qué probé que me, parece, me parece una máquina maravillosa sí. pero quizás no sea la más apropiada para un Igual simulador no.
3: yo probé el, el Doom 2 de o el Doom, ahora no me acuerdo si el 1 o el 2 de Game Boy Advance tío y, y, y creo que perdí gané, gané alguna dioptría y estuve jugando un ratico, ¿eh? una pues, misión
4: solo pues a mí me sorprendió no, eh. no, sí, sí, pero esa pantallita tan pequeña tío, madre mía a ver. ah bueno, pero es que yo no juego en esa pantallita tan pequeña o 50 pulgadas como un señor madre mía, bueno, pix, píxeles píxeles como puños, ¿no? no, no es como puños píxeles como cajas de Amazon bueno <ríe> en el volumen 12, que es donde ha entrado el fuerte de estos comentarios, básicamente porque es el anterior, el dedicado a Beatriz Rico, nos dice Raúl Deff que le ha sorprendido a Beatriz, que en su cabeza solo quedó como la tía buena que presentaba Lugo, que se ha dado cuenta que es un fan de Pepe Carabia y que no lo sabía y que larga vida la plataforma IVOX, e que ya sabe que nos mola. <ríe> ahí, ahí, Raúl, tú en Ivox. E eh, Rubén Sushi nos dice que no sabría elegir tres juegos de MS2, de tantos que jugó en su día, pero al final sí los elige: el Doom 1, el Dobbs, eh, el Doom 1 y 2, el Command and Conquer y el Terminal Velocity. Que ese dice que le impactó porque era un juego poligonal en un 486 sin aceleradoras. Bueno, había bastantes. Bueno, o sea, claro, eh, es que había juegos 3D antes de que salieran las aceleradoras. Claro, claro, o sea, realmente estábamos jugando
3: con 3D, lo que pasa es que la, la CPU ahí era la, el, el músculo, ¿no? Luego ya con la aceleradora se repartió un poquito.
4: Uh -huh. Jutri nos dice, bueno, también le cuesta elegir, pero él se pilló el Stone, que no le hacía mucho caso y que la aventura conversacional a la que más jugó fue la original de Dynamic, la aventura original de Dynamic. Yo creo que fue a la que más jugamos todos.
3: Bueno, y el Stone
4: era, era un, un virus, ¿eh? O sea, era el virus Stone, no el juego, ¿eh? Ah, vale, vale. Como estoy todavía con en mente... Pues este no lo conocía. Bueno, tú sabes que yo nunca he tenido grandes problemas con virus. Me parece que lo he comentado cada vez que sacan <ríe> la sección de virus. A ver. Que te escucho con mucho interés, pero digo, joder, si es que yo no recuerdo ese miedo con los virus. Yo en
3: dos no tuve problemas con los virus. En Windows, yo me acuerdo aquel de Windows XP que si lo pillabas te reiniciaba el PC a los 30 segundos, que era un coñazo. Pero en, ya te digo, en, en dos sí que pillé algunos, pero no... Ni tan mal, vamos,
4: Uh -huh, pues eso de reiniciar el PC a los 30 segundos cuando le da la gana, ya lo hace Windows 10 con una pantallita. Sí, y actualización,
3: y venga sí.
4: media hora después, ya tienes tu Windows <risa> Bueno, Antoñico, la mierda en Tom, nos decía, bueno, que recuerda a Hugo, merendando pan con mantequilla, y, y pensar joder, qué puto retrasados son los que están jugando que no dan pie <risa> con bolas, yo creo que eso lo pensamos todos luego nos da las la gracias por tanto, tanto programazo tanto programazo Dani Snowyman nos ha dejado un, un comentario de los suyos largo, da gusto leerlo. Os invitamos a que paséis por Evox ¿sí? a leerlos enteritos porque son realmente divertidos. Aquí hacemos un resumen. Nos dice que si te decimos que sus comentarios son cada vez más divertidos, que lo estamos forzando a superarse. <risa> <risa> que qué Maja Beatriz Rico, que tiene una voz que ya denota que es una persona muy divertida. Seguramente lo es porque nadie le mete presión para que lo sea cada vez más, que es lo que hacéis conmigo. Tú, Dani, te puedes esforzar un poquito más aún, ¿eh? Claro que sí. En otro orden de cosas, nos dice que le ha gustado mucho el artículo de Guancho sobre los trackers, el que tú comentabas antes, pero que ha buscado la web Ultimate Music Tracker Base y parece que ya no existe. Uy, pues yo ni idea. No, no sé. Ya lo revisaremos, se lo, se lo
3: comentamos a Guancho. Guancho, sí si escuchas ¿no? esto enlace. ya sabes.
4: Currog nos dice que no le da la vida para estar al día con este MS2 Club por su extensión, ¿Qué dice, y que, pero que aún así siempre queda encantado con los programas. Y nos propone que igual podríamos traer a Claudio Serrano y preguntarle por su paso por Superjuegos. Pues bueno,
3: eh, nada, apuntamos Claudio Serrano y, y ya lo miraremos.
4: Y a ver si suelta, suerte, claro. Allen Reyes nos deja otro de sus kilométricos mensajes, eso sí, nos separa con bombas lo, los párrafos, cosa que le agradecemos, pero bueno, no, nos comenta un par de asuntos, ¿no? nos dice que él estaba convencido de que lo de Mocatriz, eh, al igual que Viejoven, que no es del tío de Desafío Total y Robocop, lo habían acuñado los de Ojete Calor. <risa> Efectivamente, yo creía lo mismo, por lo menos yo escuché el término la primera vez en la canción de Ojete Calor, pero bueno, es posible que lo haya acuñado esta amiga de, de Betis Rico. no Yo estoy seguro que eh, un grupo
3: que se llama Ojete Calor es capaz de acuñar muchos términos,
4: o sea que a 100% contigo. Muchos términos, por supuesto. <risa> que se haya ofendido por el ataque gratuito a Roberta Williams, no sé a qué se refiere. <risa> Eh, a la que hay que admirar siempre principalmente por ese ensortijado pelomocho que se gastaba
3: mira que sois cabrones <risa>
4: según palabras textuales de Allen Reyes eh, digno homenaje a las greñudas facas de las tierras altas de Escocia <risa> <risa> también en relación a lo que comenta la ERTE dice que efectivamente ¿no? las fanfarrias de los arcades se te graban a fuego el goldenase el doble dragon que él untararé untaré alguna de Lady of the Beholder Monkey Island Simon the Sorcerer el Larry y otra Luego le ha emocionado la cuando comentamos algo de los libros juegos, ¿no? Y aquí nos hace una, una clase magistral de libros juegos y nos recomienda la trilogía sagrada, ¿no? Dice, por una parte la tetralogía de brujos y guerreros, que dice que es cojonuda. Por otra, los de la búsqueda del Grial, que ha mencionado Don Logarán. Efectivamente, yo son los que recuerdo con más cariño y si H.N. Reyes nos dice que es de los buenos, pues a, a mí no, pero a él hay que creerle. Y por último los de lucha afición, que dice que, que esos son clasicazos, ¿no? Que que se siguen editando y que incluso el último de ellos lo ha escrito Rihanna Pratchett. Yo creo que es que a este tío deberíamos de invitarlo si él se animara a venir a hacer un especial de librojuegos. Yo estaría encantado. Bueno, ¿verdad? está
3: invitado. A ver, a Jen Reyes, lo que tienes que hacer es animarte. Yo de, esta... ¿no? sí, sí. Yo de todas estas colecciones solo conozco la de lucha ficción, que a esta sí que le di, pero el resto ni, ni... vamos, no, nada, cero.
4: Pues hombre, esto es un, un, o sea, un tema que atrae muchísimo, o sea, que hay en Reyes. Anímate, que aquí no nos comemos a nadie. Todavía. Bueno, Ezequiel Merino también nos dice en el de Beatriz Rico que era evidente que el virus Natas era Satán al revés. Bueno, <risa> bueno, bueno hombre, yo siempre pensaba que,
3: que era un virus relacionado con los postres, también te digo, ¿eh? el virus Natas, el virus chocolate. <risa> una, una,
4: una vez que se sabe, pues ya <risa> es evidente, claro. <risa> que le han entrado ganas de jugar a Lugo y que muy bien por parte de aquí, Rico que por qué no le hemos preguntado por sus aficiones como jugador? si es que las tiene, claro Javi, coño, le tenías que haber preguntado eso no nos dio
3: la vida, es la entrevista que más justita de tiempo hemos, hemos estado, y yo, yo ya lo siento pero yo prefería que ella se explayase con anécdotas que, que no meter una pregunta que no nos daba tiempo,
4: lo siento mucho en el Floppy 8, Iniciativas del Retro, Roberto C nos dice que admira a toda esa gente que se arriesga para conseguir su sueño. <risa> nosotros también. Y Carlos Palmero, que tiene muchas ganas de ir a ese museo cuando abran los... Los cierres perimetrales, pues también. Pues a ver si hay suerte. Eh, bueno, que, que eso es gente que. Aquí dice una cosa curiosa: dice que hay gente que se lo curra y no como lo ganan, que va a mesa puesta. Joder, Carlos Palmero, me he currado esta página de comentarios.
3: <risa> Joder, viene a mesa puesta, pero eh, solo con el arte y ese gracejo andaluz
4: que tiene, ya no necesita nada más. Claro, que sí, mierda. Eh, Floppy9, que es el que dedicamos a Blade, nos dice Ezequiel Merino que habría estado bien que explicase cómo organizaban los equipos de desarrollo y no solo que utilizaban Visual Studio. Eh, pues sí, Ezequiel, la mm. verdad
3: es que hubiese estado muy bien y es una cosa que a lo mejor me, me tengo que apuntar para, para siguientes entrevistas porque, ya te digo, o sea, yo más o menos voy intentando dirigir la entrevista como puedo, pero que no, no soy periodista y, y hay cosas pues que, eso que no... De hecho, por ejemplo, he tenido un comentario de un desarrollador que me ha dicho, hostia, cuando pregunta sobre el motor de juego, no sé qué, y me ha dado unas cuantas, me ha dado lecciones magistrales. Es que yo mmm, intento hacer lo que puedo, Ezequiel, <ríe> pero ni soy desarrollador ni soy periodista, entonces hago lo que puedo. Ya me perdonaréis estos fallos. <ríe>
4: Nada, poco a poco seguro que vas cogiendo todas las tablas que tiene y más, Javi. Bueno, poco a poco haremos lo que podamos. <risas> bueno, Hernán78 también decía, enorme el programa, metí muchas horas ese juegazo, muy buena entrevista. En el floppy 10, el dedicado a Jare, nos decía Rubén Sushi que está flipando con lo del speed Hustle hasta que saliera en 1995 con la poca información que habría en la época. Dice que en su caso intentaba hacer alguna cosa con un Real 4 y que aún usando Internet es bastante complejo y abrumador. Pues la verdad es que yo cuando escucho a estos desarrolladores ya de, de los 90, pero incluso de antes también, la verdad es que es alucinante ver la pasión que ponían y las ganas. ¿eh? O sea, hemos escuchado historias de gente perdida en pueblos de Jaén que tenían que aprender prácticamente a base de ensayo y error a programar en ensamblador. Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, hemos escuchado, si eso no es pasión, que venga Dios y lo ya, vea. Ya te
3: digo. Yo creo que también una cosa es que una cosa buena es que no tenían Netflix, ¿no? Y entonces en lugar de ponerse 10 series, no, pues se ponían a hacer cositas eh, eh, chulas, curiosas. Oye, eso 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 puede influir, puede influir bastante. bastante. Sí. Rubén sushi, tío, eh, mira el Speed Haze del 95, pero mírate un vídeo del Roll Crusaders, ¿vale? Que hicieron en Noria Works un poco antes, porque con ese motor, con el del Roll Crusaders, querían hacer el FPS que luego no hicieron que se derivó en hacer este Speedhaze cuando empezó a hacer el modo 7 eh, en JARE con, con el ordenador.
4: Échale, échale un ojete. Y ya por último, Itmar, pues nos dice Iguana Forever. Pues Iguana Forever. Y ya con esto acabamos con Evox. ¿Qué, Javi? Lo he bordado, ¿no? Un campeón, tío. Y encima lo hemos sacado no en, en tiempo récord. Nada, los de RM30 estarían orgullosos. de mí. <ríe> Bueno, pues
3: si te parece bien, pasamos a los <risa> comentarios de la web. Venga, tiene 5 Vale, pues eh, el volumen 6 sería el más antiguo. Entrevista a Antonio Ruiz y Tony Galvez. Matt nos cuenta que se pasó de 2 y Windows 9X a Windows 2000 y luego XP. Y que aproximadamente el año 2001 probó SUSE con KDE 3. Y ya se quedó en Linux porque con el, como el Windows solo usaba para jugar, él utilizaba 2MU y Wine y con eso pues, ya le podía dar los juegos en ese sistema operativo. Vale, De hecho, dice que a día de hoy sigue usando SUSE. Pues nada, tío, Matt, a tope con el terminal, tío, que es lo más parecido que, que nos queda al MS2. En el volumen 9, Juegos de Games Workshop, para dos, Moisés Pomares nos dice que tiene grandes recuerdos del Doom y del Civilización y que junto a tres amigos se colaba en la biblioteca de filología francesa de la Universidad de Alicante a jugar al Doom en Red, ¿vale? Que le dio bastante al chiquito Doom, como llamaba el mod de chiquito para Doom. Además dice que al Civilización le ha dado horas y horas teniendo registradas más de 2.000 horas del CB5 en Steam. Nada, tío, esto es otra carrera más que podías tener, Moisés. En el volumen 10, entrevista a Ran Castillo, Moisés también nos dice eh, que ha intentado poner el comentario en iVox, e pero que no ha podido. Moisés, tienes que intentarlo
4: más fuerte. Claro.
3: Más fuerte lo tienes que intentar.
4: Ponzoña digital. ¿Qué le ha Ponzoña gustado la entrevista?
3: Digital. Madre mía, hay que hacer una cuña, ¿no? Ponzoña digital. Le ha gustado la entrevista y ha puesto sus juegos en favoritos de Steam, ¿vale? Los de los de Ran Castillo. Y dice que también le dio en su día a Dark Forces. También nos comenta que todo el tiempo que tiene para escuchar podcast lo ha copado con la Chus y que no le dejamos escuchar otros podcasts a los que estaba suscrito. Pues nada, Moisés, que les den, que les den... Tú escúchalo, lo bueno que es esto y los otros. Que se busquen la vida. Tú tranquilo, tú a lo tuyo. Nada,
4: si quieren que los escuche, pues que no que se pongan en contacto con nosotros y los metemos en el feed de La Chus presenta. Si pasan eh, el nivel, claro, por supuesto. ¿sí? El nivel el dinero lo tienes tú en casa, ¿no? Nada, si tienen el nivel necesario para aparecer en La Chus presenta, que ahí no aparece cualquiera, Javi. Vale, vale.
3: Bueno, en el volumen 11 Aventuras conversacionales Federico Bet Comenta que se ha puesto al día con el podcast y que ahora va a seguir con el rincón del developer. Joder, Federico, pues ya tienes, ya tienes moral. Dice que su primer equipo fue un XT con 640K de RAM y disquetera 5 y cuarto de baja densidad, PC speaker y, ojo, eh monitor ámbar de 12 pulgadas. vale O sea, el full equip retro total. Le dio mucho al Loder Runner, Prince of Persia y al Monkey Island en sus 8 disquets. Ojo, el Monkey Island en 8 discos. Y nos envía saludos... No, mira, te digo que a mí me, fal a mí me faltó el 5. <risa> y nos envía saludos desde Argentina. Pues saludos, Federico. 12 pulgadas,
4: tíos. Si y hoy día tenemos móviles con ese tamaño. Eh, sí, pero no eran de fósforo ámbar. No, 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 no. por supuesto que no. Bueno... Creo que hoy día estarían
3: prohibidos. Ya te digo. <risa> Cáncer de retina. En el volumen 12, Hugo con Beatriz Rico, Narcis THX, comenta que le ha gustado la entrevista y la simpatía de Beatriz dice que jugaba Lugo en casa de un vecino pero que no recuerda a Ugolandia y le ha gustado la sección de la historia de los trackers de Guancho y no es para menos porque Guancho la verdad es que se ha currado mucho esa sección. En ese mismo programa Moisés Pomares dice que ha tardado cuatro semanas en escucharse todos los MS2 clubs a falta de los extra floppy a la otro que se pega una panzada Moisés. Dice que el programa de Ugolandia visitó su colegio y que al ponerse enfermo no pudo jugar pero que el ordenador le tocó a su colegio y le tocó configurarlo, ¿vale? También nos informa que si nos parecían muchas las horas que le dedicó al CB5, fliparíamos con la cantidad de tiempo que invirtió en el último online, cosa que hizo que solo llegase hasta COU. Pues nada, oye, a tope con el último. Moisés, Moisés, tú jugaste al WoW también, ¿no? World, al World of Warcraft seguro que le diste, tío. Ya comentarás. Por último, dice que pasar de un IBM 8086 sin disco duro a un 286 con CGA a color, a color entre comillas, y 100 megas de disco duro fue un abismo un cambio abismal. Ya ves que lo fue. Ya ves. Juegos Remember dice que nos escucha desde hace un mes y que ha jugado mucho a dos, pero siempre con un Windows en ordenador, porque resulta que su tío era el que le suministraba los ordenadores que se jubilaban en, en su oficina, ¿vale? Y que por eso siempre tenía que jugar a juegos antiguos, ¿vale? El mal de los tiesos. Dice que empezó a ver el Hugo eh, en la tele cuando ficharon a Beatriz. Pues muy buen criterio, la verdad. Claro. <ríe> y por último comenta que, aunque Antonio tiraría todo a la basura, a él le están entrando ganas de poner a funcionar los equipos que tiene por casa: un 486, un Pentium, un Pentium 2. Y que me puede echar una mano con la disquetera, a mí, eh, Pero que no me. porque no me funciona. Y eso, eh, eso, juego remember, eso ya lo hablamos tú y yo por privado si quieres. <ríe>
4: en Reyes que no, que no, que no, que no, que no Javi, que no, que no caiga a la basura, bueno, a la basura no
3: un punto limpio, punto limpio ¿no? que no ensucie Bueno, en Reyes nos dice que nos responde a los comentarios del mes pasado y que los juegos con cajas, cajas grises cosas para disfrazarse y una revista pegada son cajas de Infocom que imitaban a las cajas osas de IBM de la época que el juego del globito chuchurrío era el Wally Who de Infocom y también dice que yo menciono los libros del ciclo de la puerta de la muerte como libro juegos y que él hablaba de las novelas de fantasía Deathgate. Eh, bueno, yo la verdad es que si he dicho que el, los libros del ciclo de la muerte son librojuegos es fallo mío porque yo los he leído y ya sé que son novelas de fantasía. Estos de Deathgate no, no los conozco. Y, oye, me da la sensación de que en Reyes comenta tantas cosas que yo no me acuerdo de, de todo esto que está diciendo ahora. ¿Tú te acordabas del globito chuchurrío, tío?
4: No, a mí no me suena, la verdad. También hay que decir que, claro, han pasado no, un verdad. mes y pico. Claro, y, y que nosotros no solo grabamos el ms 2 Club, no sé si ha quedado claro. A lo mejor es que grabamos demasiado. Y Javi. hay que empezar a dosificarse, yo creo que sí, ¿eh, tío. Yo creo que sí, yo creo que vamos a dejar a la Sabia Nueva, que coño, que graben la ERTE y que graben Raúl. ¿Qué ocurren los jóvenes, que ocurren. Claro que sí, que, que ocurren
3: los jóvenes. Bueno, en el Floppy 2, Compras Navideñas, Moisés Pomares nos informa que era un orgulloso propietario de un Cobra Mission original, el cual consiguió, después de patearse en media alicante, para descubrir, una vez en casa, que la caja contenía dos discos uno. ¡Qué putada! Por lo que tuvo que Uy, volver a la tienda. Encima, con la susodicha vergüenza ¿no? de que el juego ese ya sabías que algo, algo turbio tenía. ¿eh? También dice que se pasó no el juego y que si... Que se pase el juego y que si queremos, que nos pase una foto de la caja. Pues sí, hombre, muy bien, pásanos la foto y te hacemos un retweet y vemos qué tal era esa edición. En el floppy 4, Aventuras Conversacionales con Juanjo Muñoz, Juanpa comenta que le gustaría dar su opinión sobre Aventuras Conversacionales y comenta que para jugarlas adecuadamente debes imaginarte gran parte del juego, así que debe gustarte leer que en España salieron tarde este tipo de juegos y que a finales de los 80 teníamos la aventura original en las tiendas al lado del Maniac Mansion, que también dice que es su juego favorito. Y que claro, que no hay color. Aprovecha para decir que había una aventura conversacional de Indiana Jones en inglés llamada Indiana Jones In Revenge of the Ancient. Así que acaba defendiendo las aventuras conversacionales como grandes juegos para máquinas con limitaciones gráficas y de memoria y que eran obras de arte que permitían sumergirse en aventuras que siempre quisimos vivir, ¿vale? O sea, que eres un gran fan de las aventuras conversacionales, pero que claro, que las aventuras gráficas, pues que estaba claro que comercialmente, pues, pues tenían que pasar por delante. El Floppy 7, simuladores bueno. de vuelo de intro pros. Ay, perdona, perdona.
4: No, no, es que no me quiero enfangar ¿eh? <ríe> en, su, en su opinión de las aventuras conversacionales, Javi porque si. Esto no es un resumen,
3: ¿Eh? que en su opinión es que su opinión es que son cojonudas las aventuras conversacionales
4: ¿eh? No, si sí, sé que su, lo leí, lo leí, sé que, su, que a él le encantan las aventuras conversacionales lo que pasa es que dice que son grandes juegos para máquinas con limitaciones gráficas y de memoria y no estoy de acuerdo O sea, yo creo que son grandes juegos para cualquier tipo de máquinas, de hecho las primeras aventuras conversacionales sufrieron lo indecible para poder ser trasladadas de las máquinas en las que originalmente se programaron a los microordenadores de la época ¿no? eh, yo creo que son grandes juegos, sí o sí o sea, es, es como es que decir que son grandes juegos para máquinas con limitaciones gráficas y memoria es como decir que que, bueno, que las novelas están muy bien siempre y cuando no hay una adaptación a cine, duda Porque coño, si lo puedes ver en pantalla grande, sonido Dolby, ¿quién coño va a querer leer, no?
3: A ver, tío, que una aventura comercial la puedes jugar en un terminal con impresora. Que sí, tío. Que son grandes juegos para una mierda de ordenador y ya está. Y no hay más que decir, Antonio. Mm... Bueno, <risa> vale, ya. Está, no... no. No me voy a enfocar. <risa> Oye. Queda pendiente un programa de aventuras conversacionales porque hay un developer en el grupo de Telegram de la Chus que hace aventuras conversacionales. Coño, enfángate, Antonio, cúrrate un programita. Venga, lo,
4: lo, lo plantearemos, lo plantearemos, <risa> vale.
3: Bueno, el floppy 7, simuladores de vuelo de Micropros Javier de la Abadía del Juego, comenta que le ha gustado el repaso a los simuladores. Eh, para él, esa marca, Micropros, era sinónimo de calidad y que le dio en profundidad al 1942. También dice que su hermano mayor es un enfermo de la Segunda Guerra Mundial y que estuvo años jugando a la Cross the Rhine de Micropros hasta que salió el Blitzkrieg y, y que aún está ahí enganchado al Blitzkrieg. Al Blitzkrieg, perdón. Por último, ya para acabar, en el floppy 8, Iniciativas del Retro, Juego Remember comenta que hace años que conoce la mazmorra Abandon y que Guardián Misterioso se pega un gran curro y que le invitemos al menos un par de horas al programa. Eh, sí, a ver, Juego Remember... Gabriel está invitado, ¿vale? Cuando quiera venir, además hable con él, o sea, cuando tenga tiempo. Pero lo que pasa es que todos tenemos nuestras movidas y al final, el poco tiempo libre que tenemos, pues hacemos lo que podemos. O sea, ya te digo yo que está invitadísimo. También comenta que la mujer de Carlos, del Museo de Historia de la Computación, debe quererle muchísimo. Eso lo hemos pensado. ¿tú? Ya ves. Y que menudo curro y gastos que lleva el hombre. Pues sí. Y hasta aquí.
4: Bueno, pues no ha estado mal
3: Bueno, yo nos ha quedado muy bonito, sí, sí. ¿eh,
4: Javi yo, yo me apunto esta manera de hacer los comentarios de aquí en adelante ¿eh? Sí, sí,
3: hemos pasado de tener que estar hora y media A hacerlo en
4: 35 minutos Muy bien, muy bien, la verdad es que sí Cojonudo, cojonudo Mira, nos da tiempo a grabar algo más ¿Grabamos otro MS2 Club? Venga, va, dale
2: I brought a disc, and we could copy this,
0: okay, and we can play it on my brother's computer. Okay, no problem.
2: All we gotta do is... Whoa. Are you sure you know what you're doing? Did I hear you right? Did I hear you saying that you're gonna make a copy of a game without paying? Come on, guys. I thought you do better. Don't copy that floppy. Well, I, I oh, wait a know. minute, who the heck are you anyway? Yeah, and what are you doing on our computer? I'm your MC, double dance DP, that's the disk protector, for you and the posse, that's the artist, writers, designers, and programmers, and work on the images, for games and grammar, that lets you learn, but also play, the games you came here for today. I know you love the games, and that's all right to do Because the posse who makes them, they love them too But if you start stealing, there's no more they can do You say, I'll just make a copy for me and a friend Then he'll make one, she'll make one, and where will it end? One beat to another, then ten, then more And no one buys any discs from the store So no one gets paid and they can't make more The posse breaks up and then closes the stores Don't copy, don't copy that sloppy From San Diego, Nova, Oregon Trail. Testers and the others—they're all gonna fail. Not because we want it, but because you're just taking it. Disrespecting all the folks who are making it. The more you take, the less there will be. The this becomes fewer, the games fall away. The stream starts to shrink, and then it will fade. Programs fall through a black hole in space. The computer world becomes bleak and stark. Loses its life, and the screen goes dark. <laughs> Welcome to the end of the computer age! <laughs> <laughs> you see, on these bits we have frozen in time The creativity of someone's mind Do you think, just because, with the flick of a key You can copy that game, that the work is free It's creativity, we've protected by law We value so highly, what the minds I saw Don't copy! Don't copy that floppy! It's really simple for you, the copyright law It will tell you what to do Buy one for every computer you use Anything else is like going to the store Taking the disc and walking out the door It called decent. stealing, taking what's not yours Is that really where you want your life to go? Think about it, I don't think so Don't copy, don't copy that floppy
0: Now wait a minute,
2: let me get this straight You're telling me that I can't even make a copy of this science program Just to use it all? That's bogus. Everybody does it. Those big companies have lots of money. You see a you like, and you really want to try it? Don't copy that, floppy. Just go to the store and buy it. You buy a tip, you're saying to the team, we respect what you're doing, what you're working for. We'll keep up our support so you can make us some more. We'll do the right thing, and the future will be clear. There will be new programs year after year. Don't copy, don't copy that, floppy. Don't, 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 don't. You know how the games and the programs are made, and what you do to make sure they're not gonna fade. The bottom line is it's all up to you. There's nothing more that I can do. The balls in your court, dribble, shoot or pass. I'm sure you'll make your decision. Class, see ya. I'm out of here.